0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin
1: Körber und Dominik Hammes. Ich bin immer noch irgendwie versucht, hier die Themen dann runterzurattern nach diesem Intro. Ne? Es hat immer noch so diesen Vibe und diesen Themen, aber das machen wir alles nicht mehr, seitdem wir nicht mehr seriös sind. Hallo, Herr Hammes.
0: Also das würde heißen seit Ausgabe 1, aber so ist es ja nicht. Schönen guten Tag, Herr Körber. Aber ja, wir haben über 200 Folgen lang die, die Themen in einem Teaser noch mal vorgelesen. Mhm. Und über die Jahre haben wir erkannt, je weniger Arbeit wir uns machen, desto besser.
1: <lacht> das haben Sie gesagt. Um ehrlich zu sein, war es einfach nur, ja, es ist weniger Arbeit. Haben wir jetzt erst nach acht Jahren gecheckt. Ja, so dumm waren wir einfach. Deshalb haben wir es dann weggelassen, das stimmt. Naja, aber liebe Leute, falls ihr uns jetzt ganz normal in eurem Feed hört, ist die Folge 360... Und es ist eine besondere Folge. Es ist nicht nur eine runde Folge. Nein, es ist auch eine Live-Coup. Das heißt, bringt euch hm. natürlich überhaupt nichts, weil ihr es verpennt habt. Ihr habt das, das Podcast-Event des Jahres verpasst. <lacht> Wie könnt ihr nur? Ähm, wir streamen nämlich jetzt gerade am 6. Juli 2020. Streamen wir vor ungefähr grob geschätzt aufgerundet 100.000 Menschen also jetzt großzügig <lacht> aufgerundet
0: und ähm, das ja, heißt das sind die offiziellen media Med mediadaten sind es <lacht> die unser Marketing jetzt gleich bekommt <lacht> Ja, das ist die, die
1: Marktforschung, die auch immer die, die Radiozahlen ausweist im Quartal. Ähm, das bedeutet, eigentlich ändert sich für euch, wenn ihr uns jetzt nochmal hört, überhaupt nichts. Aber es gibt so einen kleinen Zusatz, nicht irritiert sein. Es könnte sein, dass im Laufe dieser Folge natürlich der Chat irgendwie zitiert wird ähm, oder äh, wir auf Twitter ab und zu mal gucken, was zu Themen gesagt wird. Oder, ganz verrückt, wir vielleicht sogar einige Hörer hier live bei uns in der Sendung begrüßen werden. Das ist schon
0: Interaktivität ich 96. Ja, ich auch. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Mir ist gerade noch mal eingefallen, man darf ja nicht vergessen, dass mit den 100.000, das klingt jetzt viel, aber man darf nicht vergessen, jeder Stream wird ja im Schnitt von 50 Leuten geguckt. Also das ist so Public Viewing-mäßig. <lacht> Versammeln sich ja die Leute. So macht es die Printindustrie äh, in ja auch. Da wird ja auch gesagt, unsere Zeitschrift, unsere gekaufte Zeitschrift wird im Schnitt von 8 bis 50 Leuten gelesen. Mhm. Ja. Ja. Und entsprechend ergeben sich unsere Leserzahlen unsere
1: Lesenzahl. Ach Achso, die Leserzahlen ja. der Zeitung, meinen Sie. Ja, ja das genau. Stimmt. Stimmt. Herr Hammes, wollen wir äh, anfangen, denn ich gucke auf unsere Themen und sehe, heidenei, was war da denn los die letzten zwei Wochen? Wir haben viel vor.
0: Können wir machen. Ich würde sagen, ich lasse noch das Intro äh, runtertickern, dann haben wir kein Problem mit den Sounds. Es sind nur noch neun, acht, sieben. naja, jetzt ist auch egal. Auch wenn der Sound noch weiter läuft, kommen wir in die erste Rubrik. Fernsehen. Das sind alles so Sachen, die wir normalerweise dann rausschneiden,
1: ja, aber nein, würden, nein. würden, wir, würden, Tatsächlich würden wir nicht, nicht. <lacht> denn auch das, das haben wir schon gelernt, wäre wieder ein Punkt, wo wir sagen müssten, da müssen wir das Ding ja nochmal anfassen, diese Datei, ja, das wird ja mehr Arbeit bedeuten, also lassen wir es einfach. Wir sind die Profis im Optimieren geworden über die letzten elf Jahre, das kann man wirklich so sagen, so.
0: Hermes, bevor wir ist wirklich, auch authentischer, wenn man es drin lässt.
1: Ja, ähm, bevor wir jetzt wirklich hier knallhart in die Themen einsteigen, müssen wir natürlich und das ist eigentlich der Grund, warum wir heute live hier äh, streamen diese Folge. Wir müssen auf mhm. einen Tweet eingehen und auf das Comeback des Jahres, denn Gottschalk ist zurück. Heute hat sich Thomas Gottschalk, als ob er es gerochen hätte, ja, an unserem Live Q-Tag per Twitter zurückgemeldet. Nach fast zwei Jahren. Ähm, was war sein letztes Posting? Müssen wir mal kurz hier recherchieren. twitter.com herbstblond. Also Thomas Gottschalk ist ja irgendwann mal ausgestiegen, weil ähm, er dann auch später gesagt hat, ja, er hat da so einen dummen Gag mal gemacht und dann kommt ja direkt der Shitstorm. Das ist, äh, das ist, nicht, ist, ist nicht sein Medium. Hier, der letzte Tweet war am 12. April 2018. Mit dem Text Sommerpause, ich schreibe ein Buch. Das war das letzte
0: ja. Lebenszeichen. Und jetzt ist er zurück. Ich meine, das, das erste hat sich ja so gut verkauft, dass er da noch ein, oder waren, hat er nicht schon zwei veröffentlicht ja, ja. gehabt? Herbstblond war, hieß ja das eine und dann irgendwie Winterblond und Frühlingsblond, was jetzt noch alles kommt. Ähm, ein paar Jahre später. Der, der, ja, fünf Stück insgesamt gibt's und danach muss er kreativ werden. Also. Ja. Wenn du die aber, fünfte Jahreszeit auch noch eingebracht, Karnevalsblond oder so, ich weiß es noch nicht.
1: Aber jetzt kommt es. Und, 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 und da können wir natürlich jetzt direkt mit unseren Hörern interagieren. Er hat nämlich heute einen Tweet rausgehauen und wir müssen jetzt herausfinden und müssen natürlich orakeln, was es ist. Es steht einfach nur in diesem Tweet: 20.07.2020 mit einem Herz. Was hat das zu bedeuten? Oecker? Oh, Ach nee, falsche dürfen Sendung. Wir? Herr Hammers? <lacht> ja, dürfen wir darüber
0: überhaupt reden, ist die Frage.
1: Ja, gut, ich meine, wir können natürlich also offiziell nicht. Das ist klar. Da gibt es knallharte Knebelverträge beim ZDF. Aber ich sag mal, wir können natürlich spekulieren, was es sein könnte. Das geht immer. Was könnte am 20. Okay, Juli passieren? Ähm, er bekommt seine eigene Ben Jerry's Eisorte War auch mein erster Tipp, ist naheliegend. Ja, hat wahrscheinlich direkt jeder irgendwie, ja. ähm, jeder irgendwie auf dem Schirm. Ähm, dann könnte es natürlich noch sein, dass an diesem Tag zufälligerweise die neuen Wetten, das Backstage-Reporter bekannt gegeben werden. Auch das ist möglich und denkbar. Hey. Wetten, das Comeback lese ich hier von Holger Mart im Chat. Das Comeback von Gottschalk Live, schreibt Almost Daily. <lacht> ja, ich glaube, das, das könnte es werden. Gottschalk Live im SWR dann einfach, statt äh, Kaffee oder Tee. Nee, läuft im Ersten. Ähm, Haribo schreibt hier: 20.07. ist zehn Tage vor meinem Geburtstag. Da, auch guter Tipp. Enisra ja. ähm, ja. schreibt hier, Trabi Goes to Hollywood, Teil 2. Auch möglich. Ja, Karl Kofe wird es ja. freuen. Ähm, ja, also natürlich, viele, um, um ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, viele gehen natürlich irgendwie davon aus. Ähm, vielleicht heiratet Thomas Gottschalk ein zweites Mal. Seine neue Lebensgefährtin.
0: Ist vielleicht ein Kind unterwegs? Alles nicht undenkbar. Vielleicht produziere ich seinen neuen Podcast. Ich habe keine Ahnung. Wie, noch einer? Der hat doch einen. <lacht> ja, seinen neuen, habe ich gesagt. <lacht> ja, der, der P Potschalk
1: 2 oder was. Ja, es ist vieles möglich. Ne? Also, ja, ähm, aber mit, mit diesem Herz, sagen wir so, unabhängig davon, was es ist, ist Thomas Gottschalk einfach der PR-Gott. Der weiß, wie es funktioniert. Er hat einen Tweet raus und hat jetzt Absolut. schon, stand heute über 2000 Likes. Das direkt stürzt sich da jeder drauf. Die ganze Branche. Ja, da, Heute Morgen ist er aufgeschlagen bei mir in der Timeline. Ich dachte nur so, oh Gott, haltet die Pressen an, was ist passiert. <lacht> Flake90 schreibt, Piratensender Powerplay, jetzt wird das TV erobert. <lacht> Auch möglich. Hm. naja, ich bin sehr gespannt sehr gespannt, oh die Supernasen
0: da hätte ich auch gerne Fortsetzung irgendwann müssen wir mal den großen Thomas Gottschalk Filmabend machen okay. oder einfach so eine Reihe wo wir in jeder Woche einen Thomas Gottschalk Film vorstellen, es sind ja doch einige inklusive und nicht zu vergessen natürlich die, äh, der Ring der Musketiere diese Koproduktion von RTL mit den USA die unfassbar trashig ist und so 90er, dass es weh das tut. Und natürlich sein Auftritt in Sister Act 2 mit der Wurst. Grandios. Alles unvergessene Auftritte. Und äh, eben ja schon
1: erwähnt, hier Trabi goes to Hollywood. Ne? Lief ja neulich erst bei Schlefatz zu seinem Geburtstag, zu seinem 70. Habe ich mir angeguckt. Grandios, Scheiße. Also ähm, dann <lacht> muss, muss man wirklich mal sagen. Äh, Pimmelfee also ist jetzt kein Kosenamen für Sie falls, hey. Sie, falls die Hörer, die jetzt nicht live dabei sind, irritiert sind. Pimmelfee ist im Chat, ja. schreibt hier, Herr Gottschalk wird Backstage-Moderator von der Medienkuh. Hey, das kann natürlich auch noch passieren. Ähm, alles noch drin, alles noch drin. Naja, wir werden sehen, was am 20.07. passiert. Ähm, ich sag mal, so viel, Herr Hammes, die Technik steht. Es könnte sein, dass wir an dem Tag noch mal live draufgehen müssen. Ne? Je nachdem, welche Ankündigung da kommt. Was ist denn das? Oh, das ich muss bereit. ich jetzt... Ja, ich bin auch immer bereit. Das muss ich jetzt noch recherchieren. Was ist denn der 20. Juli? Ist das vielleicht so ein, so ein äh, Tag des Punkt, Punkt, Punkt oder so? Ähm, Attentat auf Hitler. Na, das wird jetzt vielleicht nicht sein. Ähm, Welttag das kuriose Feiertage, da bin ich gespannt. Vielleicht gibt uns das den letzten entscheidenden Hinweis. Ähm, National Lollipop Day. Hm. Der internationale Schachtag. Oh, eine eigene Schachsendung in Dreiserten vielleicht. Tag des Mondes. Vielleicht fliegt er mit <lacht> Tag einem... Tag des Mondes? Ja, mit einer Rakete von Elon Musk irgendwie alles denkbar bei Thomas Gottschalk, ich weiß es auch nicht. Wir werden es erleben. So, ähm, Das wo, wollte ich aber auf jeden Fall noch äh, mit euch und mit Ihnen äh, besprechen. Ja. Wie krieg Ich, ich jetzt bin gespannt, aber ja, wie kriege ich Kurve? jetzt die, die Kurve und die Überleitung, denn wir, jetzt müssen wir kurz in, in Trauer verfallen, ähm, denn 2020 hat uns viel genommen. Ja. So will ich es will formulieren. Und 2020 ja. wird uns eine weitere Sendung nehmen, ein weiteres Event wird äh, fallen im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht der Domino Day wird verschoben. Der Domino Day findet nicht statt. Mir geht's am Arsch vorbei, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ähm
0: haben wir ja. ja hier auch schon zu Genüge <lacht> gesagt. Aber wir, wir wissen, viele, viele Hörer haben sich tierisch gefreut. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir gönnen es euch. Und es tut uns leid, dass er verschoben wird. Aber es ist auch logisch, dass er verschoben wird. Ja, das
1: ist eben genau der Punkt. Ich weiß, dass viele da richtig traurig sind und darauf gewartet haben, so wie wir auf die Passion bei RTL. Ähm, aber der Domino Day. <lacht> <lacht> nee, also da muss ich, muss ich sagen, der hat mich nie gekriegt. Das war nie mein Event und ähm, natürlich hätte er jetzt stattgefunden, hätte ich natürlich mir das angeguckt, um einfach zu sehen, wie machen die das Jahre später, ist das immer noch das gleiche Feeling? Ähm, Stehen da jetzt irgendwie äh, die Formel-1-Kommentatoren rum und machen das?
0: Was sagen Sie denn? Die Gucken Kamera Sie in den wird Chat, einfach oder die Kamera? Ja, die, nee, ich, die Kamera wird umgedreht und dann wird es beworben mit: Dieses Mal fallen die Steine nach oben. Ja, das, ich weiß auch nicht, das ist das, ist das Problem. Was? Ich kann es nicht ernst. Es sind einfach Steine, die umfallen. Aber hey, äh, ich
1: wünsche es euch. Ja eben. Also
0: Sei auch jedem gegönnt. Ne? Also jeder
1: soll das gucken, woran er Spaß hat. Aber Domino Day kam bei mir irgendwie nie an. Ähm, es ist auch noch nicht gesagt, ähm, liebe Freunde, dass der nächstes Jahr stattfinden wird. Das hängt halt alles von dieser, äh, Moment, ist mir aufgeschrieben, Pandemie, äh, die ja gerade stattfindet, noch weltweit ab.
0: Situation. Äh,
1: Situation, die, die ja. Die äh, ja. nee, Pandemie geht durch. Es ist ja nur, Ko Ko also Coro koro Co.
0: Ja, das ist ja die
1: Situation. Pandemie geht schon. Das Bier, ja. Noch ein, kleiner, ähm, noch ein kleines Ratespiel jetzt, äh, bevor wir uns einem anderen Thema widmen und den Domino Day hinter uns liegen lassen. Ähm, was schätzen Sie, ähm, im Jahr 2009 fand der letzte Domino Day statt, wie viele Zuschauer haben den Domino Day damals verfolgt? Also wahlweise, Sie können sich aussuchen, entweder den, den Durchschnittswert in Millionen oder den Marktanteil ähm, in der Zielgruppe?
0: In der Zielgruppe. Das war ja dann das Jahr, nachdem man gesagt hat, wir machen es erstmal nicht mehr, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das schon bekannt war, dass es der letzte war, um ehrlich zu sein. Ja, aber man hat es ja danach entschieden. Also werden ja die Quoten eine Rolle gespielt haben. Ja, ja, ja danach, klar. Hauen Sie mal einen raus. Also das. Problem. Ich habe zuerst gedacht, die Leute hätten es recherchiert und schreiben es in den Chat, aber die schätzen. Ich versuche mit der Zielgruppe und sage
1: zwölf, 26,9 Prozent Marktanteil. Sag ich doch. Mhm.
2: <lacht> wie so wie
1: so, wie, so wie Millionen sind das? Ähm, 5,9 Millionen Zuschauer. Und also fast für jeden Stein einen Zuschauer, ne? Nee, es waren ein bisschen weniger Sterne. 4,5 Millionen Dominosterne sind damals umgefallen. Neuer Weltrekord. Um. Und äh, ja, damals sagte man Mensch, absteigender Ast. Heute sagt man
0: das machen wir doch um. einfach nochmal, wenn da immer noch so viele zugucken. Keffner wirkt hier ein falsch. Der Domino Day wurde aus Kostengründen eingedampft. Die hätten mehr Leute zugeguckt, mehr Werbung verkauft, dann ist das mit den Kosten auch wieder was anderes. Also, ne? Die Quote spielt ja schon eine Rolle. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor. Knapp 6 Millionen sind, äh,
1: sind, sind ordentlich, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Nun gut, also wir drücken euch, für, also allen, die Spaß am Domino-Day haben, natürlich die Daumen, dass, dass der dann nächstes Jahr kommt. Aber ich will die Passion. Verdammt. So, von mir aus auch die Passion, und da rollen die Dominosteine durch. Das ist auch eine Idee. Also, dass man einfach. Auch, wer war bei der Passion noch mal dabei? Kurz nachgefragt, ob irgendwas hängen blieb von dem, was wir hier reden, Herr Hammes. Haben Sie noch ein paar Namen drauf? Thomas Gottschalk. Ähm ja. Äh, vielleicht, wird er, vielleicht, Semmelrogge natürlich. Vielleicht, vielleicht wird er verkünden, dass, dass die Passion früher kommt. Dass, oder dass das fix ist, dass die. Nee, das wäre alles doof. Ja, äh, Martin Semmelrogge. Äh, Alexander Klafs hm. hatte ich jetzt noch irgendwie abgespeichert. Hm, wer war denn noch dabei? Ne, da, da, da verließen sie ihn schon. Das waren meine Highlights. Ne?
0: Ja, mir reicht einfach Semmelrogge. Das reicht mir völlig aus. Nasa an Eckes schreibt. Ich muss auch alle Rollen spielen. Tine Wittler schreibt Rubix. Ich lese jetzt einfach alle
1: Namen vor und die sind gefälligst dabei. So. Also, alle Namen, die jetzt in den Chat kommen, sind fix dabei. Prince Damien, Philipp Rösler. Und Mozzie Mabuse. So.
0: Nein, die Nanskreuz. <lacht> ah, Philipp, ist
1: einfach, einfach schön. Philipp Amtor. Gut, also Domino Day erstmal verschoben. Ähm, Herr Hammes, ich wollte Ihnen ein kurzes Update geben, was ich heute so eingekauft habe. Geben Sie mir ein Update. Und zwar Ey, super. Banane? mit, nein, natürlich nicht. Ich wollte Ihnen höflicherweise sagen, äh, wie denn gerade aktuell die Situation in den Fernsehstudios äh, der Nation äh, denn so ist. Denn Sie sagen ja hier jede Woche, wie es mit dem Kino aussieht und ob wir endlich mal wieder Filme im, in, in, im Lichtspielhaus gucken können. Und dann dachte ich mir, date ich sie mal ab, wie es um das Publikum in den TV-Shows bestellt ist. Ähm, Oliver Pocher ist ja mit seiner Late Nights jetzt wieder auf Sendung und hat auch schon ich glaube jetzt seit zwei Wochen wieder Publikum bei sich. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube es waren so nur um die 30 Personen. Ähm, ist ja immer ein bisschen schwieriger, weil man im, in einem Studio ist, nicht außerhalb, nicht Open Air. Da ist es natürlich noch mal ein bisschen verringert. Ähm, dann wurde jetzt schon angekündigt, dass bei The Voice of Germany auch wieder mit Publikum gearbeitet wird und mit äh, Pub-Aufstellern. Das heißt, dass natürlich dann auch entsprechende Sicherheitsabstände gewährleistet sind im Studio, ähm, können Fans Fotos von sich einschicken und die werden dann auf Pappaufsteller gedruckt. Hat auch das ähm, der, 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 der Fernsehgarten gestern gemacht, habe ich gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob da, vielleicht kann das jemand aus dem Chat uns mal zuwerfen, ob im Fernsehgarten normales Publikum war mit Pappaufstellern oder nur Pappaufsteller. War Kiwi überhaupt echt da, frage ich mich. Oder hat die auch noch ein paar Aufsteller geschickt? Das sind auch Fragen, die ich mir stelle. Ähm, beides schreibt Almost Daily. Da kommen die die Fernsehgarten-Ultras kommen raus. Ja. Ähm, Holger Mart schreibt, das Publikum ist aber nur Family and Friends. beide the voice ist das so. Genau, da kann man keine Tickets kaufen. Ähm, und Fußballhimmel korrigiert, es war erst eine Sendung von Pocher mit Publikum. Gut. Ähm, so generell auch. <lacht> genau, generell haben, haben Leute zugeguckt. Nee, das läuft ganz ordentlich. Also letzte Woche, glaube ich, 9% Marktanteil, 9, noch was. Aber die Woche davor irgendwas über 12. Also ist, glaube ich, okay. So Ist okay, ist kein Überflieger. Aber ich sag mal so, für eine, für eine Late-Night mit Oliver Pocher ist das... Also, da kennt er andere Zahlen von Sat 1. <lacht> die waren, glaube ich, nicht so gut. Ähm, und dann auch jetzt angekündigt, ähm, und da kann ich ein bisschen mehr erzählen, dass es bei Promi Big Brother auch wieder Publikum geben wird. 100 Personen sind da, ist aber auch Open Air. Also, das war ja auch die letzten Jahre immer schon so, dass dann am Rande äh, dieser Duellarena die Tribüne aufgebaut war und 100 Leute sind da zugelassen, ähm, auch mit äh, kontaktlosem Check-In und äh, Mitarbeiter sind entsprechend auch geschult, dass natürlich da auch drauf geachtet wird, Das ist ein relativ langer Weg von dem Eingang im Koloneum in Köln bis dorthin, dass da natürlich auch die Sicherheitsabstände eingehalten werden, jeder mund nasenschutz trägt. Also um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist so eine Situation, ähm, ich habe es mir vorgestellt, vor ein paar Monaten noch natürlich undenkbar und jeder hätte gesagt, Nee, also das, das ist ja viel zu nervig. Warum sollte ich das machen? Und ich glaube, heute ist es so, dass es gar niemanden mehr wirklich so juckt, ne? dass man da halt mit Maske da rein muss, weil wir es einfach schon inzwischen gewöhnt sind. Vom Einkaufen und von jeder Situation eigentlich. Ob man ins Restaurant geht, ist halt jetzt Teil des Alltags geworden. Von daher. Das wird das Update haben, also das Publikum kehrt langsam zurück. Das ist, doch, das ist doch schön.
0: tv Ceiling.
1: Nein, aber schön. Es, es ist ja schon so, dass man also bei vielen Produktionen, dass die einfach mehr Bock machen mit Zuschauern. Und wenn da halt ein bisschen irgendwie auch applaudiert wird. Und es ist ja auch nicht in jeder Show so, dass da einfach nur das äh, oftmals zitierte Klatschvieh sitzt, sondern da sitzen ja auch Leute, die da auch Spaß dran haben und die die die, die Show gerne gucken und verfolgen. Und äh, da finde ich das schon sehr wichtig für die Stimmung. Also von daher, mich freut's es und mich freut's vor allem, dass die Leute auch äh, dahin können und sich ablenken können und dazugucken können. Genau wie mit Kino. Alles, alles, was irgendwie langsam wieder ein Stück Normalität reinbringt, finde ich, ist ja per se schon mal gut. Und Herr haben es, als ob es nicht genug wäre. Ist genug. Okay, gut, dann gehe ich. Ciao. <lacht> Nee. Als ob es nicht schon genug wäre. Ähm, oh, ich, ich lese hier gerade Kilian. Wir wissen, wer bei Promi Big Brother mitmacht. Keine Ahnung. Läuft das wieder? Ich hab, wusste nicht, dass es läuft. Äh, Almost Daily hat hier auch noch ein heißer... Oh, das könnte sein. Gottschalk bei Promi Big Brother. Das könnte sein, dass Thomas Gottschalk natürlich das Datum, das ist das Datum, wo es verkünden wird. Pff, könnte sein.
0: Nee. <lacht> Nee. <lacht> nee, nee, nee. Aber ey, ich habe ich hab auch falsch gelegen, als ich gesagt habe, Trump wird nie Präsident. Von daher, mir kann man eh nichts mehr glauben. Das stimmt, Sie sind ein historischer Lügner. Ähm, dann äh,
1: lese ich hier noch, wo, wo ist es jetzt? Ach, oh, es ist verrutscht. Egal. Sehr schlecht gespielt, Herr Körber, sehr schlecht gespielt. Natürlich kenne ich alle Namen, aber ich werde es euch natürlich nicht verraten. Das ist wohl völlig logisch.
0: Was denkt ihr denn? Da ist der, der Peter, die Anneliese. Ja. Also das sind die internen Namen, die, die benutzt werden, damit man den offiziellen Namen nicht nee. sagt. Tatsächlich ist es so, das, kann, das Geheimnis, also kein wirkliches
1: Geheimnis, aber das ist einfach ganz schön, um so diesen Grad der Geheimhaltung mal kurz zu verstehen. Tatsächlich ist es so, dass bei uns im Sender ähm, die wenigen Leute, die die Namen kennen, ähm, es wird immer nur in Kürzeln kommuniziert. Also auch in E-Mails, in Whatsapps, immer nur in Kürzeln. Äh, und das ist schon, also inzwischen hat man sie dann irgendwann drauf, aber am Anfang ist es schon sehr ungewohnt, wenn dann immer nur PH, XY, JZ, also es waren jetzt nicht die Kürze, versucht es gar nicht erst, ähm, in irgendwelchen E-Mails liest. Aber las, lasst euch überraschen. Thomas Gottschalk ist es, ich sag mal nix. So. Ähm. <lacht> Nein. Ähm, Herr Leben Amos, worauf nicht. worauf ich hinaus wollte, wir sind ja jetzt hier schön in netter Plauderlaune und ich habe mir überlegt bei dieser Nachricht, ich weiß gar nicht mehr, ob wir damals oder als wir auf Sendung gegangen sind mit der Kuh 2009, ob die Sendung da noch lief, hm. denn es gab eine Phase, ich komme gleich auf die Sendung, aber so zur Herleitung, es gab eine Anfangsphase, da hat die Sendung niemand wahrgenommen, dann gab es eine Mittelphase. Da war sie sehr präsent und dann gab es so eine Endphase, wo es weiter lief, aber es hat auch niemanden mehr interessiert. Die Rede ist von Piep mit Verona Feldbusch Schrägstrich Pot unter anderem und Nadja abdel das Erotikmagazin bei RTL 2.
0: Ja. Einfach immer moderiert von Bohlens ex Frauen, Fragezeichen, oder nur ähm, Freunde, ich weiß das schon gar nicht mehr. Spielt doch keine Rolle. Na gut, es waren, es waren halt die die beiden, ne? Aber sonst... Ja, aber beide waren ja mal mit Dieter Bohlen zusammen.
1: Ja, das stimmt, aber die anderen nicht. Wer hat es denn noch moderiert? Wir müssen ein bisschen recherchieren, denn warum wir jetzt Piep hier wieder ähm, zur Sprache bringen, es gibt ein Comeback. Ach ja, Comeback. Stimmt.
0: Was ich hatte gesagt? wirklich gedacht, dass es nur die Amanda hat das am Anfang moderiert. Gottes Willen, mhm. das hatte ich schon völlig verdrängt. 95 bis 96. Ab 95 gab es die Sendung <lacht> und sie lief bis 2000. Bis 2000 nur? Ja, 98 gab es einen Aussetzer, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja, Verona in ihren Moderationen. Das ist auch. richtig. <lacht> ja, so... Hier wird gelistet, wie gesagt, 95 bis 96 Amanda Lear, Quelle, die immer verlässliche mhm. Wikipedia. 96 bis 99 Verona Feldbusch, durch sie, durch sie ist es ja in meinen Augen bekannt geworden. Dann aber auch 97 und 99 zum Teil Saskia Valencia und Verena Aragi, denke ich. Und ab 99 bis 2000 dann ähm, Nadel. Das, äh, ich nehme an, das andere war nur Urlaubsvertretung von. Äh, Frau, mittlerweile Pot. ich bin wenig nee, hier. ich glaube, Verona war da schon komplett raus. Und dann hat Nadel übernommen. Das war doch damals die große Schlagzeile. Ne? Nein, Ersten, äh, nein, nein, hier 96, 96 bis 99 Verona Feldbusch und 97 und 99 stehen hier aber auch das, zwei Ach Achso, ja gut, da hatte Verona Urlaub. Ähm, ja. Aber äh, hier der Satz, der
1: macht, der macht schon, macht jetzt schon wieder Lust auf die Sendung. Bereits nach der ersten Show machte Abdel Farak negativ von sich reden. Sie führte ein Interview mit einer Gummipuppe des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, gesprochen von Elmar Brandt, <lacht> äh, in welchem zahlreiche <lacht> schlüpfrige Aussagen oh fielen. Schröder, das ist das Allergeilste überhaupt, schrieb daraufhin empört einen Brief an RTL 2, drohte sogar mit einer Klage. abdel Fahrek distanzierte sich von dem Interview und sagte, sie habe nur die vorformulierten Fragen abgelesen, die ihr kurz vor Beginn der Sendung gegeben wurden. <lacht> Geil. <lacht> Damals konnte man noch richtig schocken im Fernsehen, ne? Zack, Gerd Schröder, Gummipuppe in einer ja. erotik -Show. Also, Doris, das ist mal ein Skandal, nicht? Unfassbar. Was macht eigentlich Elmar Brand? Ja, auch nichts mehr zu tun. Elmar Brand. Elmar Brand. Gucken wir kurz. Damals dick im Geschäft. Ich habe mir überhaupt gedacht. Auch Jörg Knör und sowas. Ne? Also das ist alles irgendwie. Es gibt keinen mehr, den man, den man imitieren kann. Also zumindest alle, die die imitieren konnten, sind nicht mehr da.
0: Naja, bis auf Ach Gott, ja, sehen Sie, da geht es schon los. Man muss, man muss bekannt nee, nee, sein. So, so hervorragend Stefan Rath nachgemacht hat, aber eben nicht nur
1: Stefan Ja, Rath. Max Giermann. Ja, gut, mhm. klar. Das ist natürlich auch... Max Giermann ist halt, ich sag mal, vom also Portfolio vielleicht ein bisschen begabter. Also ich will nicht sagen, dass die anderen nicht begabt sind, aber die sind halt vielleicht sehr eingeschränkt dann doch nur auf Inge Meisel und, und, und Helmut Kohl und später vielleicht noch so ein bisschen Gerhard Schröder gegangen, weil sie schon wussten, der Kohl, den kann ich jetzt auch nicht 20 Jahre durchziehen. Hier, letzte News mit Elmar Brandt, aber ich glaube, das ist er nicht. Schnieschner Schnappi, das macht die Sängerin Joy heute. Ähm, äh, Entschuldigung, das ist News von 2019 und Elmar Brandt kommt drin vor. Er produziert offensichtlich irgendeinen Song. Ach, das ist mir jetzt auch alles zu viel. Kommen wir zurück zu Piep. Ähm, dass ich den Satz auch 2020 nochmal sage.
2: Das ist auch eine prima Überleitung. Ja,
1: man muss jetzt mal wirklich, also Piep wäre 25 Jahre alt geworden oder ne, in diesem Jahr, wenn es die Sendung noch gäbe. Und deshalb hat RTL2 jetzt gesagt, wir haben den Geburtstag zwar knapp verpasst, aber wir lassen Piep wieder auferleben. Und es ist auch schon klar, wer es moderiert, nämlich Bonnie Strange. Influencerin hat auch mal Tough auf Pro7 moderiert mhm. und die wird die Neuauflage moderieren. Aber es wird alles ein bisschen anders, weil man natürlich auch sagt, hey, es wäre doch jetzt mal. Im Jahr 2020 auch notwendig, dieses Thema Sex und, und Erotik nicht nur aus Männersicht und aus Männerperspektive zu betrachten, sondern vielleicht auch mal aus der weiblichen Sicht. Und das soll jetzt passieren in dieser Sonderausgabe. Und deswegen wird der Moderator,
0: nee, es ist ja weiterhin Bonnie Strange, aber danach wäre dann der Satz, deswegen wird es jetzt ein Mann moderieren, sehr absurd komisch gewesen, aber Bonnie Strange wird das ja machen. Aber ja, es ist schon sinnvoll, ist vielleicht nicht, wie man im Englischen so schön sagt, sagen, mit dem Mail Gaze so zu moderieren und zu präsentieren, dass man immer nur so, ja, da gucke ich hin, wenn ich mal richtig Bock kriegen will. Mhm. Ähm, darum geht es halt vielleicht, hoffentlich mal nicht. Das wäre mal ganz schön. Ja. Ähm, aber und ja, die 90er Jahre, ja eh, die, die Zeit der Erotikmagazine, gute wie schlechte und ähm, mit unterschiedlichen Ansätzen. Das stimmt. Da also, kann man sich vielleicht bei Wahre Liebe und Liebe Sünde auch nochmal umgucken als Vorbild. Machen wir uns nichts vor, ich wurde so
1: aufgeklärt, ja, durch Piep, Wahre Liebe und Liebe Sünde. Das waren die drei Magazine,
0: ähm, die zu meiner Aufklärung beitrugen. Also da kann man ja gar nichts gegen sagen, das ist nun mal so. Also wir haben ja in dem Alter konsumiert man ja alles, was man in sich kriegen kann. Wir hatten ja nichts. Und das Internet war damals noch nicht so, ja, das ist
1: eben leider war. Da muss, da muss man sich irgendwie bei wahre Liebe mit Lilo Wanders sonntagsabends bei Vox irgendwie reinziehen, wie Truckerfahrer Manfred, 85, nee gut, da wäre schon in Rente, sagen wir 46, am Wochenende schön die Swingerpartys in Bottrop besucht, ja. Das wollten wir auch nicht sehen, aber es ging nicht anders. Wir hatten keinen Erotikzugang damals. Das war nicht möglich. Das war's. Seitdem gehe ich jedes Wochenende in... Nein. Das doch nicht. Aber seitdem mag ich LKWs. <lacht> so. Stimmt. Kaspar David Niedlich schreibt, inklusive Quelle-Kataloge.
0: Die darf man nicht vergessen. Ja. ja. Das ist wohl war... Aber ich, ich habe jetzt einfach im Chat was behauptet, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das stimmt. Jürgen Dreves und Strip, weil ja auch hat er zwei, -Ber. das war noch viel später als Piep. Ja, gucken Sie Serie. nicht, ich, ich würde sagen, 2099. War es Das war die erste Ausstrahlung. Ich hätte wirklich gedacht, es wäre viel später gewesen. Ähm, mein Gefühl hätte mir gesagt, 2005, ja. Und das lief ja nicht lange. Also es lief wahrscheinlich 99 und noch ein bisschen in 2000. Ja, rein gefühlt waren es drei rein. Sendungen vom Strip. Ja, eben. Also in, in der lief 50.000 Mal sein eigener Song. Also nichts für Ungut. Ich fand es ja witzig. Aber aber da stelle ich mir auch die Vertragsverhandlung
1: alles. vor, dass Jürgen Drews gesagt hat, also es war ja ähm, wieder alles im Griff. Na? Und einfach nur noch dahinter so ein Strip. So, und ähm, ich glaube, das war Teil der Vertragsverhandlung, dass Jürgen Drews gesagt hat, wenn, will ich aber auch dann jedes Mal diesen Song anspielen, damit ich hier noch ordentlich gema geld kassiere. Das war bestimmt Teil davon, bin mir fast sicher. Aber die 90er waren da schon so ein ganz komisches Pflaster, dass da diese Erotikmagazine. es gab ja wirklich, äh, kriegen wir es noch zusammen? Äh, Piep lief wann?
0: Muss ich den Wikipedia-Beitrag ja, Also Donnerstag liebe Sünde, das weiß ich, <lacht> mit
1: Moasumang auf Pro7. Sonntag natürlich wahre Liebe, immer gegen 22 Uhr mit Lilo Wanders bei Vox. Aber wann lief Piep? War das mhm. nicht auch Sonntags?
0: da müsste ich jetzt wahrscheinlich woanders nachgucken, weil das sind so Dinge, die stehen meistens nicht in der Wikipedia lustigerweise. Das interessiert also, ja auch keinen außer uns beide.
1: Also mich.
0: meiner Erinnerung war es <lacht> aber auch am Wochenende irgendwann. Ich gucke mal bei fernsehserien.de, da steht das ja oft. Ob es da vielleicht zu finden ist. Ähm, äh, 7. Mai 95. Ihr findet raus, welcher Wochenende das war. <lacht> das ist eure so Hausaufgabe. Das müsste ja eigentlich auch hier irgendwo stehen, aber... Hm. Sendetermine. Gucken wir mal. Äh, Samstag, Freitag, Donnerstag, Mittwoch und dann aber irgendwann nur noch sonntags, dann wieder montags. Also irgendwie, hm. vielleicht sind das die Wiederholungen. Das kann, das kann sein. Ja auch sein. Das kann sein. Kaspar
1: David Nietzsche schreibt aber hier. Aber haben wir sehr viele Piep am ja. Samstagabend. Ach, ich weiß es nicht. Einigen Wochen also auch
0: sehr viele Sonntage werden hier gelistet.
1: Ja, also der 7. Mai 95 war auch ein Sonntag, lese ich hier im Chat von Julius. Vielen Dank. Also von daher, war es ein Sonntag. Dann, dann liefen, glaube ich, tatsächlich Piep und, und äh, wahre Liebe immer in Konkurrenz. Das kann gut sein. Oder ich, ach, ach, ich muss zurückblättern. Das, das sind die Wiederholungen aus 2000. Nee, nicht, nicht zurückblättern jetzt. Das wäre ganz fatal. Ja, haben Egal, also ich freue mich auf das Piep-Comeback so als einmalige äh, Veranstaltung. Warum nicht? Kann man machen, ist von uns abgesegnet. Wieder ein bisschen Retro-Feeling bei RTL 2. Und um ehrlich zu sein, RTL 2, das ist halt einfach also ist halt der Tittensender. Also er hat das Image nie wegbekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht> aber
0: das, Ja, weil man es nicht wollte. Also sind wir mal ehrlich, die wollten noch dieses Image nie loswerden. Vielleicht ein bisschen higher class. Also Größe, ja. Ähm, aber nicht unbedingt weg von dem Erotik-Flair. Also das, das ist ja immer irgendwie... Also RTL2 wollte immer mindestens assoziiert sein mit dem Adjektiv sexy. Das ist Und, immer so ein bisschen verrückt, ähm, Dass das dann ne? früher ein bisschen... Ja, auch das und ich, die haben halt immer ernst genommen, so ab 22 Uhr können wir ein bisschen mehr machen, was wir wollen und mhm. ich, ich finde es jetzt nicht per se schlimm, es ist immer die Frage, wie man das dann umsetzt und manchmal ist es halt fragwürdig, manchmal ist es lächerlich, manchmal ist es auch völlig in Ordnung und wenn man das Ganze mit einer vernünftigen Aufklärung verbinden kann, befürworte ich es ja mhm. komplett. Deswegen, ey, einfach mal eine Sendung machen und dann urteilen. Der Disco-Stick. Ähm,
1: Rubik schreibt noch völlig ja. zurecht, dann schließen wir das Thema ab. Werdet ihr da auch Backstage Reporter bei Piep? Ja, das, <lacht> das, ist, das ist die Realität, Freunde. Hey. Ja, wir wären gern bei Wetten, das und sind bei Piep. <lacht> so wird's laufen.
0: Ach ja. Aber Ey, wir, die, wir können da auch die gleichen Promis interviewen, ist alles gut.
1: Ja, wir, ich, ich kann schon mal ein paar Namen hier reinwerfen, denn vielleicht werden wir auch hier Backstage-Moderatoren, wir machen ja alles. Ähm, wir bleiben bei RTL 2 und RTL 2 hat jetzt bekannt gegeben, wir haben noch nicht genügend Reality-Star-Shows im deutschen Fernsehen. Wir haben zwar Dschungelcamp, wir haben zwar Promis unter Palmen, wir haben zwar das Sommerhaus der Stars, das in diesem Jahr im Herbst zu sehen sein wird. Wir haben Promi Big Brother, aber wir haben jetzt auch... Achtung, aufgepasst, Kampf der Reality-Stars. Schiffbruch am Traumstrand. Das Beste aus allen Welten. Also natürlich erinnert es so ein bisschen vom, vom, vom Set her an Promis unter Palmen. Aber es soll vielmehr um diesen Aspekt gehen, dass da viele Reality-Sternchen sind. So habe ich das zumindest verstanden. Zum Beispiel gibt es das Spiel Privatinsolvenz. Ja, und da müssen die Reality Stars irgendwie dann ihre Finanzen mal ihr vorzeigen und blank legen von Tagesgage bis Monatsmiete. Das werden also da muss man dann halt wirklich mal Hosen runter, sind wir wieder bei RTL2 und ähm, da muss man da muss man mal wirklich klar zeigen, was so der Reality Star Alltag so einbringt oder nicht, ne? Also es gibt natürlich ansonsten auch noch viel Zoff und, und Liebe und Versöhnung und Drama und alles, was man so kennt von so einem Format. Aber was uns viel mehr interessiert, wer moderiert diese Sendung? Na? Kann man drauf kommen? Nein. Also man kann, aber sie kommen nicht. Drauf. Friederik, Friederik Meisner. Fast Kati Hummels. Wird moderieren. Ähm, und zwar moderiert sie dann immer die äh, Entscheidungsrunden am Ende, die Stunde der Wahrheit. Copyright bei Christian Clerici. <lacht> ähm, da wird Kati Hummels dann auftreten und wird dann als Host durch die Sendung führen. Aber was viel wichtiger ist, Herr Hammes, es gibt schon eine Handvoll Promis, die Schiffbruch erleiden <lacht> quasi. ja Und deshalb ey, wir wären keine Live-Coup, wenn wir nicht sagen würden, wer Herr Hamas, sind Sie bereit? Ja. Ich sehe im Chat schon viele gespannte äh, Emojis. Ja, ja. Ich <lacht> Weil muss die, die Namen so, so einen schweren
0: Button auf meinen, <lacht> auf mein Mischpult legen. Ja, ich mache den Chat auch einfach so lange weg und gucke mir lieber die Statistik an in der Zeit. Bitte. Ja, bitte.
1: Oliver Sanne.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> da scheitert er schon. Sanne? Putzig.
2: Ja. Oliver
0: Sande, direkt mal googeln hier.
1: Sande, wie man es Moment, ja. ganz, ganz kurz. Wir, wir müssen den Moment zelebrieren. Ist das womöglich das erste live wäre?
0: Bin ich mir gar nicht sicher. Kann sein, ja. ja. Sieht aus wie jemand, den ich kenne, ist es aber nicht. Deutsches Model und Fitnesstrainer. Ja,
1: Ex-Bachelor.
0: Daher kennt Miss, man ihn. Mr. Germany. Kennt man ihn besser. Wieso? Also hier steht, er war Mr. Germany für die Amtszeit 2014. Das ist kein Amt. Doch. Das ist kein öffentlicher Dienst. Also, zeigen Sie mir mal die Besoldungsgruppe, in der der Mann also, als Chance Mr. Germany geführt worden ist. Was naja, aber das, das muss er ja dann offenlegen. Zeit.
1: Das ist klar. Also, bitte. Das ist das Konzept. Das da haben ein wir Schiffbruch mal richtig ordentlich okay. gegens Buch gefeuert bei den Promis. Okay, mal Hubert Scheller. Also Hubert. Wie es keine,
3: keine Mühe mehr ah, gibt, Uh, Hubert
0: Wilhelm Feller, deutsche Reality-TV-Teilnehmer, bekannt Bekanntheit erlangte Feller ab so ab ins Bett. Ne? Ja, okay. Und alles du bei Vox, daher kennt man ihn. Ist glaube ich Hot
1: oder ja, Frott? ist der Ehemann, ist es der Ehemann auf jeden Fall Lebenspartner von äh, Herrn Manjapane. Ja, Grüße, liebe Grüße. Nee, den grüße ich <lacht> nicht. Ähm, weiter geht's mit Anne-Marie
2: Oh, Aber Gott, ja, haben es es bitte, es wie lange Filme machen wir die Scheiße, jetzt. marie, -Marie Eilfeld, das ist jetzt wirklich ein
1: etablierter Name. Für
2: ja, wen? für Sie.
1: Für,
0: <lacht> für, Sie ja, für Frau Eilfeld. Für Anne-Marie ist das, ist das ein etablierter Name. <lacht> Sängerin und Songwriterin. Aber die habe ich doch noch nicht gegoogelt. Ah Doch, der Wikipedia-Beitrag ist leicht hinterlegt. Da habe ich einfach verdrängt wieder. Ich konnte mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Jetzt muss ich mir nochmal ihre Hits angucken. Vielleicht fällt es mir dann ein. Ach du Liebe, zeigt ja, Das war ein schönes, schönes ah. Hint, ja. Ah, nee. See the light mit äh, C statt dem Wort. Santa Claus, vergiss mich nicht. Es geht vorbei. Er steht im Tor, barfuß durch Berlin, heißer als Fieber. Wir sind Helden, verloren, vergessen, das Ist vergeben, das der Verliebten. Songtext das von einem nicht. Song, jetzt, den Sie vorlesen? Oder? Also, ja, ja es, es, es muss natürlich so klingen. Komm, mach die Augen zu. Dein Herz ist eine Geisterstadt. Keine Panik, ein Festival der Liebe. Hoch hinaus, ein Tag gut. Sommer, das kann ist nur Liebe sein. Ja, er steht durch. im Tor, Tanz der Moleküle. Ganz wenn du ruhig, gehst, ich feier dich, zwitschern. Und wahre Träumer in diesem Jahr. So, das war's. Da wird ja die Wikipedia vorgelesen. Sie hat seit 2016 den Ballermann Award gewonnen. Es gibt den Ballermann Award. Wahrscheinlich kriegt man da auch eine Amtszeit. Hier ist ein deutscher Musikpreis mit dem Künstler für besondere Leistung der Folge in der Event- und Partyszene im zurückliegenden Jahr geehrt werden. Der Ballermann Award. Die gibt es seit 2006. Warum erfahre ich davon nichts? Herr Hammes. Der Ballermann.
1: Oh. Fürstin Andrea ja, von denn? Sein Wittgenstein. Wessen
2: Wittgenstein?
1: <lacht> <lacht> Andrea von Sein Wittgenstein.
0: Was ist, also wenn man im Namen schon einen Reim hat, dann hat man es geschafft. Wittgenstein, ai, ai, ai. Andreas von, von Seen steht hier. Andrea. Wittgenstein. Nicht? Ja. Ja.
1: Naja, aber die war früher mal mit, mit dem hier sein Wittgenstein zusammen. Ich glaube, die sind gar nicht mehr zusammen. Das ist, glaube ich, die Ex-Frau, die Ex-Fürstin. Ex sind die noch zusammen? Sind die wieder zusammen? Was Ach, weiß das ich. das ist mit
0: Y. Das ist egal. Sein mit Y. -Zion. Wer soll das denn sein? Ja, direkt Promi. Direkt Promi-Flash.
1: Machen wir weiter. Wir haben noch ein paar. Da, ist auch, da sind noch ein paar für sie dabei. Ja. Ich bin mir sicher. Machen wir weiter mit Kate Merlan. Och, ja, die kann man jetzt wirklich. Kennen. Das sagen sie bei Ihnen. Nee, jedem die Namen. kenne ich.
0: Kate Merlan. Kann ich Ihnen genau sagen. Wenn Sie persönlich kennen, das, das spielt hier keine Rolle. Wen, wen, Sie auf Ihr, auf Ihrer Facebook-Liste haben. Das spielt hier wirklich äh, nicht keine auf Rolle.
1: 25. Kann ich Ihnen,
0: ich kann, ich es Ihnen genau sagen. <lacht> Kate Merlan hat damals teilgenommen, war,
1: müsste, glaube ich, die erste Sendung gewesen sein. Ich lese es jetzt wirklich nicht ab. Bei Nootopia
0: war sie. Was ist das? Es tut mir sehr leid für den Stream und sie gerade. Ich habe mir aus Versehen auf Instagram eine Story angeguckt von ihr, die direkt so einen fetten ja, Sound hat. Jetzt müssen wir das GEMA bezahlen, ne? Oh Gott. Strip! Nein, ähm. nein, müssen wir nicht. Ich, ich lösche das hinterher ah, alles. Sehr gut.
1: Also, sie hat auf jeden Fall bei Newtopia damals teilgenommen, dem, dem großen Sat-1-Experiment. Dann war sie bei Get the Fuck Out of My House. Dann war sie bei ähm, Nino de Angelo. Also mit dem war sie zusammen. Dann mhm. war sie im Sommerhaus der Stars. Und jetzt ist natürlich klar, geht sie dann auch äh, hier bei den... Wie, wie heißt es denn nun
0: nochmal? <lacht> ich habe es schon wieder vergessen. Kampf der Reality Stars. Mhm. Doch logisch. Ja, ich habe mir, also ich habe jetzt den Ton ausgemacht und habe mich durch ihre Story geklickt, wie sie sich die Füße hat operieren lassen. Und jede Sekunde, inklusive was ihr Arzt gerade tut, damit dokumentiert wird, ist natürlich... Ganz toll. Weiter geht's. Da können wir das. Wird
1: jetzt ein Durchlauf, es Jürgen Milski.
0: Okay. Georgina
1: Fleur. Da ist sie wieder. Die Georgina. Wo war sie die ganzen Jahre? Wir wissen es nicht. Okay, da wäre ich jetzt, da wäre ich auch raus. Sandy Faese. Sandy Faese. F-A-H-S-E. Faese.
0: Felsen. Okay. BTN-Star yeah. Sandy die Fäse. BTN. Wie wir Fans sagen, BTN Berlin Tag und Nacht. Ah. Ist ein deutscher Fernsehdarsteller. Ja gut, aber die dann ist er ja alles
1: Das muss man auch erstmal können. Ne? In die Rolle muss man schlüpfen können. Und dann haben wir einen noch. Sam Dylan, Nehme ich mal an, wird er ausgesprochen.
0: Ja. Mit Y ja, Dylan. International. Äh, Prince Charming. Ja. Mm. Erste Headline, Prince Charming Star, ich hatte Sex mit Sebastian Preuß. Der nicht. Und okay. dann... Ähm, Melden Sie sich bitte <lacht> hier.
1: <lacht> und dann steht hier noch, und etwas außer der Reihe, die Tenniszwillinge zwillinge Thaisia und Jana
0: Mordaga. Ich habe jetzt einfach nur Tenniszwillinge gegoogelt, das ist einfach. Was ist denn die Tenniszwillinge? Wegen Shopping Queen Auftritt Fanhäme für hübsche Tenniszwillinge. Ich habe okay. keine Ahnung. Ich bin schon wieder völlig überfordert. Es sind einfach Tennisprofis, oder zumindest mhm. eine davon ähm, aus Dortmund. Und ja, wir sind halt im Fernsehen auf. Okay. Gut, also haben wir die erste Ladung durch. Die Promiserleiden Schiffbruch, äh,
1: Kampf der Reality Stars im Juli wird das Ganze zu sehen sein. Und zwar acht Wochen ab dem 22. Juli, mittwochs um 20.15 Uhr. Der Gewinner verliert die Ehre, gewinnt aber 50.000 Euro.
0: Also auch die Verlierer gewinnen, äh, verlieren die ja. Ehre. Ja, also Alle sind Verlierer, aber einer kriegt auch 50.000 <lacht> Tag 1, Aufblende,
1: Ehre verloren. Das ist jetzt ganz interessant hierbei äh, in unserem Live-Chat. Ähm, es wird ja jetzt schon ge geschätzt, wann es abgesetzt wird. Haribo schreibt nach Woche 4, Holger Maat nach Woche
0: 3. Wer bietet weniger? Zum Ersten vielleicht zu schalten statt des Quotentipps vielleicht mal machen aber das fiese mhm. daran ist dann müssen wir anfangen, so eine richtige Quotenseite programmieren zu lassen weil es kann ja Sendungen geben wo alle denken na, zwei Wochen ist die weg und die läuft dann zehn Jahre aber haben es das also würden wir das alles richtig professionell machen dann hätte ich längst eine
1: Promi-Datenbank programmieren lassen mit dem Werometer ne also dass man wirklich bei jedem Promi so einen kurzen Lebenslauf hat den wir hier quasi uns ergoogelt hm. haben nochmal abgeschrieben und dann hat man oben so eine so eine Skala von rot bis bis oder von von blau bis rot ähm, auf der Werometer-Skala. Das wäre die neue die Währung unter den Promis. Verstehen
0: Sie? Ja. Da wird die, oh Mann, es ja, wird sich wir jeder drum Dsch reißen, da reinzukommen in die in die erste Liga. Ich sag's Ihnen. Ja, und wir könnten damit auch ähm, Geld verdienen. Den Prummel, äh, den den Prummel, den den Dschungelgenerator den, den ja. <lacht> den auch den Dschungelgenerator erinnern Sie sich da noch dran, der erste Dschungelgenerator in meiner Tupperdose
1: <lacht> ja, ich erinnere mich, natürlich <lacht> klar ach, das waren auch schöne Zeiten das, das fehlt mir manchmal, wir hatten immer als wir uns noch gesehen haben, damals ähm, hatten wir immer eine Tupperdose und da waren einfach Zettel drin mit ungefähr 20, 30 Namen was dann unser Dschungelcamp-Generator wurde. Und immer wenn es auch darum ging, wie vorhin, wer, wer moderiert die Sendung, haben wir reingegriffen und haben einfach einen Namen rausgezogen. Mhm. Inge Meisel. Ja, genau, Inge Meisel ist es.
0: Das war eigentlich ganz schön. Ja, fand ich auch. Ich glaube, ich habe glaub, hab tatsächlich beim Umräumen, finde ich, öfter mal diese kleine Tupperdose noch mit den Zetteln. die gibt es immer noch. Ähm, aber die Namen sind ja halt mittlerweile auch, man denkt, ja okay, die haben zum Teil seit fünf Jahre nichts mehr moderiert und da gehören einfach nochmal die dreifache Menge an neuen Namen rein. Also äh, vielleicht einfach mal eine Liste machen und wir drucken sie beide zu Hause aus. Vielleicht sollten wir ja. das mal tun. das hätte ich gern wieder. Einfach mal wieder ein bisschen oldschool. Captain Aldi... <lacht> Buch schreibt gerade, die Oppos erzählen wieder vom Krieg. Ja. Früher. Das ist das Einzige, wo wir uns da auskennen. Alles, was vor fünf Jahren war oder zehn. Also zumindest ich, also im, im Medienbereich, jede Woche erzählt mir Herr Körber was, was Neues und jede Woche vergesse ich zwei Sachen davon. Von der einen, die er mir erzählt hat. Ja, aber man muss sagen, dass die Halbwertszeit <lacht> von,
1: von diesen ganzen Namen ja auch wirklich noch kürzer geworden ist. Ne? Also ja, das stimmt. Das, das hat schon extrem... Äh Extrem zugenommen. Ich wollte hier noch ganz kurz den lieben Captain Aldi zitieren. Körper geht mit der Idee zu Promi-Flash. Ja, da wandle ich es in über um ja, das Verometer. Die neue Währung in der Medienlandschaft.
0: Da kann man seinen Impulsausgleich dann mit Promis Ach. leisten. Auch nicht schlecht.
1: Herr Hames, wir müssen auch ein bisschen uns um die um, um die trockene Wirtschaftsseite im, im Business kümmern. Es gibt nämlich zwei. Mhm. Das ist ja immer ganz wichtig. Man muss ja auch wissen, wer gehört zu wem und warum eigentlich und, wer genau. zu Entschuldigung. und, und, und wie kommen eigentlich diese ganzen Konstellationen in der Medienbranche zustande. Es gab jetzt einige ähm, Zukäufe, Einmal wurde ein ganzer Sender verkauft, und zwar ausgekoppelt, ähm, in dem Fall aus der mhm. Tele-München-Gruppe, nämlich Tele5. Und die Tele-München-Gruppe, jetzt, okay. gar, um's ganz kurz zu machen, ist ja auch seit ein, zwei Jahren, das ist jetzt ungefähr her, ähm, unter dem äh, Label, unter, den, unter dem neuen Medienlabel Leonie, oder heißt es Leonie oder Leo, nee, wie heißt es denn nochmal? Ne, Leo Nein heißt es. Ich habe immer Leonie abgespeichert. Leo Nein.
0: Sei ein Leo Ja, kein ja.
1: Leo Nein. Ich meine, Jein. Also, Leo Nein heißt das Unternehmen, das von Fred Kogel ein Weggefährte von von Harald Schmidt, damals ja auch die Produktionsfirma mit ihm ge geleitet und dem Finanzinvestor KKR wurde das gegründet und die haben ja irgendwie alles vom Markt weggekauft, also von Filmproduktionsfirmen auch hier äh, Günther Jauchs äh, i u TV gehört inzwischen dazu und da gehörte dann eben auch die Tele München Gruppe dazu mit dem Riesenfilmarchiv, dann auch Anteile an RTL 2 und komplett Tele 5 gehört alles zu Leonine und ähm, Tele 5 hat man jetzt verkauft, und zwar an Discovery. An die, an den, an den Fernsehsender, an die Fernsehsendergruppe Discovery. Serie, ja. Das heißt dann bald großer Fan der zweiten Staffel. Ja, ich habe ab und zu Probleme, sie zu verstehen, Hermes. Sie haben sehr große Aussätze bei mir. Ist auch nicht wichtig, das, das waren auch einfach Dinge, die die Ja, irrelevant aber ich würde waren. trotzdem gerne aufs Irrelevante oft eingehen. Deshalb, ähm, falls <lacht> ich die Mega-Gags für dich quittiere, <lacht> gebührend, dann liegt es daran, dass ich es nicht verstehe. Also inhaltlich, als auch von der Qualität ja. her. Ähm, Nein, auf jeden Fall Tele 5 gehört jetzt ja zu Discovery und das ist schon sehr überraschend, weil Tele 5 ja eher immer so dieser dieser Underdog im Fernsehmarkt war und ja auch immer noch ist und sich vielleicht auch dahingehend weiter positioniert mit, äh, mit Olli Ordi natürlich mit Schläferz, mit Kai Blasberg als Chef, ne, der ja auch ganz anders auftritt als Senderchef, als man das so kennt äh, und eigentlich immer sehr experimentierfreudig ist äh, auf Filme setzt, äh, die man jetzt nicht unbedingt in, bei den Sendern der ersten und zweiten Generation so vermutet, auch mit Schläfatz natürlich eine Marke geschaffen hat. Und da bin ich sehr gespannt, wie das zu Discovery passt. Denn Discovery im Free-TV hat ja ähm, D-Max, dann ähm, Eurosport, gehört glaube ich auch zu Discovery, und TLC, dieser Frauensender, und Heim- und Garten-TV, irgendwie Home-and-Garden-TV. Ähm, also Natürlich für Discovery irgendwie ein schöne, eine schöne Erweiterung im Portfolio, aber irgendwie frage ich mich dann so ein bisschen, wo die Reise dann hingeht bei äh, Tele5. Ob das da noch alles reinpasst, weiß es nicht. Sehen wir dann vielleicht bald Schledatz, die schl schlechtesten Dokumentationen oh. aller Zeiten, dass man da aus Discovery-Portfolio
0: schöpft? Wäre natürlich möglich. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine schlechte Doku, weil sie entweder unterhaltsam ist, aber inhaltlich fragwürdig oder sie ist inhaltlich okay, aber sie ist so langweilig produziert, dass man gar nichts lernen möchte und dann schaltet hm. man ab. Also schlechte schlechte Dokus haben, glaube ich, noch nicht mal einen Trash-Faktor, dass man Bock hat, zu gucken. Es mag Ausnahmen geben, aber ich stelle es mir leider sehr, sehr schlimm Olga vor. Olga Mart schreibt hier auch eine Option, Olympia dann bei Tele 5. <lacht>
1: weil Discovery ja die Rechte über, über Eurosport hält, wäre natürlich möglich, wenn Peter Rütten kommentiert. Ne? Peter Rütten im Stil von Crash Games kommentiert Olympia. Einfach als Alternative. Kann ja bei Eurosport laufen, aber ähm, <lacht> ansonsten vielleicht einfach noch eine Zweitverwertung bei Tele 5 mit Herrn Rütten. Finde ich gut.
0: Ich fände halt schön, wenn man Sportereignisse so kommentiert würde, als wären es komplett andere Disziplinen. Also Stabhochsprung würde man einfach nennen, willkommen beim alljährlichen Materialtest der langen Stöcke. Wir hoffen, dass die Stöcke heute halten und mhm. nicht brechen. Hier ist das Modell aus Rüsselsheim und dann sowas draus macht. Nur mit besseren Gags, als ich sie gerade beschrieben habe. Ich okay, sehen. Ist so notiert, ähm, geht dann an Tele 5 und
1: an Discovery ja. raus. Und noch eine zweite Sache und das wird jetzt wirklich ein Riesenproduktionsriese. Wir hatten ja schon häufiger, hier ist der Name mal gefallen von der Produktionsfirma, die auch die Reality-Stars, die Schiffbruch allein produziert, Bunny Dry. Sie erinnern sich, wo wir jedes Mal gefragt haben, wie spricht man das aus, was ist das nochmal genau? Und Bunny Jai hat jetzt nicht nur komplett Brainpool geschluckt, also alles, was zu Brainpool ja auch da irgendwie mit dazugehört an Produktionsfirmen, sondern auch Endemol Shine wird jetzt von Bunny Jai übernommen und dadurch entsteht wirklich, ich bin, äh, hab mir hier die Website mal aufgemacht von Bunny Jai, ein Riesenproduktionsgigant in Deutschland mit Brainpool, ähm, mit Endemol Schein, dann äh, Good Times Fernsehproduktion äh, und alles, was da eben drunter noch dazugehört. Und das ist verdammt viel. Das müsst ihr euch wirklich mal reinziehen. Also es ist immer noch offensichtlich alles von der Europäischen Kommission genehmigt. Die musste dem Deal nicht zustimmen. Aber zu der Gruppe gehören jetzt weltweit 200 Produktionsfirmen. Das ist schon krass. Also das ist wirklich schon, äh, das ist, finde find ich, erstaunlich, als wir noch vor zehn oder elf Jahren über so viele verschiedene Produktionsfilme gesprochen haben. Inzwischen gehört ja alles irgendwie zu jemandem, also egal, ob das dann Talpa ist, die, glaube ich, auch zu Ende gehören. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was dann wiederum zu Banijai gehört. Ähm, auch die ganzen Produktionsfirmen natürlich von ähm von Luke Mockwitz zum Beispiel oder TV ist ja alles Brainpool, damit auch Bunny Jai übergeordnet. Also da noch den Durchblick zu, äh, zu behalten, ist schwierig. Äh, deshalb will ich es auch nur ganz kurz ansprechen, dass ihr es mal gehört habt. Also, falls ihr das irgendwo lesen solltet im Abspann, es gibt Bunny Jai direkt, aber es gibt auch sehr, sehr viele Produktionsfilme, die jetzt äh, für Bunny Jai dann quasi produzieren, weil es denen gehört, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Finde ich schon krass. Finde ich schon hm. krass. Ähm, so, Das Schöne ist ja, ich vergesse es ja, dass alle, die uns jetzt gerade live zuhören, den Ablauf gar nicht vor, vor der Nase haben. Ne? Das heißt, die werden natürlich jetzt in die Themen so reingeschubst, während alle, die uns On Demand hören, ja schon wissen, was kommt.
0: Ja, aber nur die, die auch die Shownotes lesen. Mhm. Ja. Ich glaube, das nicht. sind relativ viele.
1: Also zumindest wurde, wurde es ja, also, stark bemängelt, als wir sie nicht mehr im, im Podcatcher drin hatten.
0: Das ist richtig. Und die hat es, glaube ich, auch wirklich gestört. Ich glaube immer noch, dass die Mehrheit sie nicht liest. Aber es ist ja. durchaus hilfreich. Ähm, wir kommen. Bitte. Ach ja. <lacht> ich habe nur gerade selber das nächste Thema gesehen. Also ja, das jetzt. Also manchmal ist die Anordnung der Themen und ihre Abfolge auch gewagt. Ne? Muss man Wieso? einfach mal sagen. Ja, jetzt von von Banjai oder Banjai äh, rüber zu. Ja, jetzt. aber ist
1: nee, ist gar nicht gewagt. Mütter machen Porno heißt das Format. Ähm, wir haben es hier auch vor einem halben Jahr schon mal thematisiert. Moms make Porn von Channel Stimmt. 4. Daher stammt das Original aus Großbritannien. Mhm. Und Sat. 1 hat sich die Rechte daran gesichert. Jetzt ist bekannt, wann es laufen wird. Am, am 22. und am 29. Juli. Mütter machen Porno. Und es ist natürlich ähm, verständlich, wenn man den Titel liest. Und ich glaube, das haben auch viele wie man das heutzutage so macht, ja, ähm, dann bei Twitter in, in, in einer Headline schnell mal überscrollt und dann gedacht, wie kann man denn nur, ne, und das, das geht ja gar nicht und mhm. das ist ja alles, nee, dass, dass sowas gezeigt wird. Ähm, ich habe jetzt noch nichts davon gesehen, aber so wie es sich beschreibt, hört es sich ja eben alles andere als verwerflich an. Es geht nämlich nicht darum, dass die Mütter einen Porno drehen, also indem sie die Darsteller dieses Pornos sind, sondern hinter den Kulissen ja, drehen sie oder lassen sie diesen Porno produzieren. Und das mit einem ganz simplen und finde ich eigentlich ganz guten Hintergrund, dass sie nämlich ihren Kindern diesen Porno dann auch zeigen wollen und zur Verfügung stellen wollen, indem aber dieses komplette frauenverachtende Bild, was eben ja in vielen Pornos dann vermittelt wird, je nachdem auf welchen Seiten man sich rumtab, ich schicke euch dann nachher naja, mal meine Linksammlung, ähm, da ähm, kann das natürlich entstehen und dem will man entgegenwirken. Ja. Also, dass man sagt, es geht auch realistisch, dieses Bild und Thema Sexualität irgendwie aufzubauen, weil alles, was in Pornos stattfindet, das ist nicht die Realität, liebe Kinder. Das ist vielleicht alles auch ein bisschen Schauspielerei. Muss man einfach mal mit bedenken. Ja, Und es hat eigentlich wenig mit mit dem zu tun, was äh, sich in den Betten so abspielt. Also von daher finde ich den Ansatz gar nicht so schlecht. Es ist natürlich immer die Frage, wie ist es aufgemacht, wie reißerisch und wie ist es produziert. Ne? Und dass der Titel aufrütteln soll, klar, sicher. Aber außerdem, das läuft zur Primetime. Man könnte es ja ansonsten auch nicht zeigen. Das muss man auch bedenken. Und man sieht den auch
0: dann nicht, den fertigen. So, Ich, ich finde es übrigens sehr spannend. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal hier mhm. erklärt. Ähm, zumindest im Ansatz. Es war gut, dass wir es jetzt nochmal tun. Ich finde es aber sehr spannend, wie gerade ähm, der automatische Chatfilter tausend Chatnachrichten auf dem Livestream zurückhalten muss wegen den Begriffen Porno und Bumsen und hier mhm. und da. Ähm, finde find ich sehr schön. Da, wie viel wir, wir da auf Erlauben klicken müssen. Der Liebe, und das passt dann auch wieder, liebe Chatmoderator Dixter und ich. Ähm, alles schön. Ich finde es auch als Konzept gut, wie Sie schon gesagt haben, die Frage ist, wie wird es umgesetzt am Ende des Tages, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, gerade pubertierenden Kindern, insbesondere natürlich den, den äh, Jungs mitzuteilen. Nee, also die meisten Frauen fangen nicht an, wie wild zu stöhnen, wenn du ihnen den Finger auf den Nippel legst und sonst nichts tust. Das war doch ein, auch ein guter ähm, Hit von Mike nein. Krüger damals, ne? Ja, das ist ein bisschen lang, aber gut. Apropos, äh, nein, nicht jeder Penis ist 20 cm plus. Ähm, und äh, ja, nur weil du diese fünf, sechs Dinge versuchst, heißt es A, nicht, dass sie klappen und B, nicht, dass sie zum Erfolg führen. Äh, ja, Kondom wäre noch nicht schlecht und ja, manchmal flutscht da raus. Ganz, es ist so. Das wird bei Pornos selber rausgeschnitten, das muss man auch dazu sagen. Also die Szene ah. wird rausgeschnitten, Ja, die Szene. Oh. Die Szene, keine Körperteile, Puh. soweit wir wissen, hoffen. Ähm, ja, das, das war wieder knapp. Ähm, aber jetzt sind wir alle ein bisschen verwirrt, weil wir über Pornos geredet haben, aber <lacht> hey, was <lacht> soll's. Ähm, ja, es ist ja. wirklich, wir sind auch einfach nur äh, pubertierende äh, Ü30-Menschen und so ist es eben. Ja, auf dem Papier sind wir alle 30, ne? aber innerlich, nee. <lacht> innerlich bin ich 110. Also, da waren auf jeden Fall sehr ähm, viele
1: schöne zitierbare Dinge dabei. Ähm, macht was draus. <lacht>
0: ja. an, an der Stelle, Herr Körber, wir, wir würden ja jetzt zum nächsten ja. Thema springen. Ich bin auch dafür, dass wir das tun. Aber da wir live sind, muss ich das jetzt natürlich für alle nochmal aufbereiten. Ich würde... Sie tragen ja das Thema erstmal kurz vor. Ich würde kurz entschwinden, ähm, dem Harndrang frönen und dann wieder zurückkehren. Ich werde Sie ja aber hören, ich habe ja noch Funkkopfhörer hier und äh, würde Sie dann allein lassen, ganz kurz.
1: Ja, dann machen Sie das. Aber ich würde
0: gerne, bevor Ist ich das... dann das Thema
1: kurz anreiße, auch einmal sagen, Herr Hammes, da brauche ich Sie mhm. noch ganz kurz dazu. Sind Sie noch da? Ja. Ähm, danach ja, werden wir ins Weidengeflüster da. gehen. Das heißt, wenn jetzt schon jemand von euch Lust mhm. und Laune hat, sich hier dazu zu schalten. Dann, ähm, wie machen wir
0: das am besten? Über Skype, richtig? Ja, also Skype ist vorbereitet auf jeden Fall. Okay, Das iPad ist offen, das haben wir gestern getestet mit der Pimmelfee und äh, <lacht> ich wurde auch <lacht> schon von Holger angeschrieben hier. Äh, ich hoffe, das Skype-Account ist noch aktiv. Ist er um, und äh, da muss ich dann nur gleich einen Regler nach oben schicken, denn als er mich vorher angeschrieben hat, gab es dann direkt Notification-Geräusche. Geräusche gut. Die nicht dann abgeschaltet äh, hab. haben
1: wir Holger ja auf jeden Fall ja. schon mal sicher in der Leitung. Dann gehen Sie mal pipi machen und ich erzähle ein bisschen was. Bis gleich.
0: Gehen Sie mal pipi machen, ja. Ich ziehe das Mikrofon auch mal runter und hoffe, dass es was bringt. Solange Sie man nur weiß, einen Funk-Kopfhörer haben.
1: haben, ist alles gut. Ne? <lacht> so. Seville, ähm, wir brauchen noch einen neuen Jingle, ne? Haben es pinkelt, das ist klar. Ähm, worum geht's jetzt? Es geht um eine neue Show aus Südkorea. Ja, mal wieder aus Südkorea. The, äh, The Mask Singer ist ja auch aus Südkorea, das Original. RTL hat sich nämlich eine Show äh, gesichert, die Rechte an der Show, nämlich I Can See Your Voice. Das ist der Titel dieser Sendung. Und ähm, liest sich im ersten Moment so ein bisschen wie die Ankündigung von Pro7 äh, und von Stefan Raab, Fame Maker zu machen. Das stieß, glaube ich, auf ein bisschen Verwirrung, weil die Konzepte ähnlich sind, aber ich finde dann so im Ausgang dann doch sehr anders. Bei I Can See Your Voice, das ist wie gesagt, dass die Adaption aus Südkorea, die RTL jetzt hier nach Deutschland äh, holen wird, geht es darum, dass Unbekannte auf einer Bühne auftreten. Man hört eben auch nicht, ob sie singen können. Entweder ist es ein Gesangstalent oder eben nicht. Und Diejenigen, die das erraten müssen, sind immer ein Musikstar und ein Fan des Musikers, der Musikerin. Und Runde für Runde, es geht eben durch mehrere Runden, steht immer jemand auf der Bühne, der singt, der muss gut performen. Ja, da natürlich gleicht es sich zu Fame-Maker und ähm, dann muss der Star und der Fan müssen tippen, jo, der kann singen oder Herr Hammes es läuft, nur mal so zwischengefragt. <lacht> Wie irritierend wäre, also, ihr, ihr stellt es mir gerade vor, es wäre furchtbar irritierend für mich, wenn ich jetzt auf dem Bord sitze und mich jemand fragt. Ähm, jedenfalls müssen die beiden dann einschätzen: Ja, der kann singen oder nein, der kann nicht singen. Ähm, dann wird das Geheimnis auch gelüftet und äh, genau dann entscheidet sich eben, war eine gute Entscheidung oder nicht. Ähm, der Kandidat, der dann ins Finale kommt, der darf dann im Duett mit dem Star auftreten. Und wenn derjenige dann singen kann, dieser letzte Kandidat, dann gewinnt quasi der Musiker für seinen Fan, den er mit dem Schlepptor hat, Geld. Wenn nicht, dann gewinnt derjenige Geld, der auf der Bühne steht, der quasi gefaked hat und nicht singen kann. Also das heißt, das ist... Ein für mich spielerischer Aspekt, wo es dann um Geld geht. Bei FameMaker ist es eben so, dass sich dann jemand aus dem Panel, ähm, das war Caroline Käbekurs, Luke Mockridge und Teddy, ja immer für jemanden entscheiden muss und dann auch äh, über mehrere Folgen mit diesem Kandidaten dann auch am Ende performen muss, einen Song performen muss und das dann im großen Finale stattfindet. Das ist so der Unterschied. Grundsätzlich ist das Prinzip natürlich gleich, dass man nicht hört, ob jemand singen kann, ja oder nein. Hallo Herr Hermes. Hallo Herr Kawa.
0: Ähm, also ich fand die Erklärung zur Sendung schon zu kompliziert, deswegen okay, glaube ich. Wird mega Flop für beide. <lacht> mit mit
1: beide sind mega Flop. Haben wir hiermit schon. Äh, haben wir hiermit schon festgestellt.
0: Dann. Naja. Tut mir, tut mir sehr leid. Also im Prinzip klingt es mhm. interessant. Also ich glaube, dass das unterhaltsam sein kann. Aber ich glaube, dass der durchschnittliche Zuschauer, wenn er mal reinsetzt dann so, was passiert hier, wer, wer, was, wo, wie? Nein. Ja,
1: ich kann, ich, ich kann das vor allem ja, verstehen, dann da kommt es auch ein bisschen erklären. drauf an, wer sendet dann wirklich zuerst. Und ähm, dass man dann natürlich irritiert ist, weil die Konzepte sich ja schon sehr ähneln, ja, wenn man es jetzt zum ersten Mal sieht. Also, das, das ist schon klar. Holger Martsch schreibt hier im Übrigen, die Show sei bekannt aus der Pierre M. Krause Show. Jein, Pierre M. Krause hat es auch schon mal gemacht. Allerdings noch weiter vorher kennt man die Sendung aus der besten Show der Welt. Da hieß es nämlich The Noise of Germany. Und... Ähm, <lacht> Ja, die die, 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 so waren, die waren, glaube ich, manchmal, zuerst. Ja. Und dann äh, kam die Pierre M. Krause-Show und hat das auch gemacht. Und das ist ja auch so, dass man sich dann auch für den für die beste Show der Welt natürlich den internationalen Markt auch anguckt. Ne? Und was könnte man so als Minishow irgendwie platzieren und, und äh, runterbrechen. Und wahrscheinlich war das da auch die Vorlage natürlich. Klar. Logisch. Svenja verabschiedet hm. sich. Fußball fängt gleich an. Was läuft für Fußball? Was ist das denn? Okay. Ach, haben die Gegner diese so Schweine ey, versuchen alles um uns platt zu machen <lacht> um uns die Marktführerschaft <lacht> zu klauen äh, ja dann äh, Tschüss wenn ja schön dass du dabei warst und
0: du kannst ja dann den Rest ab hier danach hören ja, das ist klar ja Timecode ist ungefähr eine Stunde mhm. neun wahrscheinlich ein bisschen geht früher Ihnen so. das
1: eigentlich auch so dass Sie das Gefühl haben dass wir schon viel viel länger sind als normal aber es ist eigentlich bisher noch völlig im Rahmen oder
0: Nee, aber man ist natürlich ein bisschen mehr gefordert oder konzentrierter, weil sie ja natürlich neben dem Ablauf und dem, was sie vorhaben, auch noch den Chat im Blick haben müssen. Für mich ist der Unterschied relativ gering, weil ich ja in der ersten Hälfte in der Hauptsache zuhöre, sehr unqualifizierte Witze mache und google. Stimmt. Also da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Aber es hat schon
1: immer so, diese die, die, dieser Live-Charakter verleitet einem dann doch immer dazu, also irgendwie, wenn wir aufzeichnen, spüre ich überhaupt gar keinen Zeitdruck. Wenn wir live sind, habe ich immer das Gefühl, ja. wir müssen jetzt aber auch schnell dann mal zum Nächsten kommen, nicht, dass sich die Leute langweilen. Obwohl es ja völliger Quatsch ist. Jeder, der uns hört, der wird ja auch die normale Folge hören.
0: Aber das sitzt einem so irgendwie im Nacken. Keine Ahnung. Ja. Ja. Nun gut. Holger Marsch schreibt gerade, ich bin, ich bin gleich in der Kuh und jetzt fangen sie an zu bohren. Da geht es ja wie ein Körper ganz oft. Ja. Also es gehört dazu so ein bisschen. Das, ist, das gehört zum Feeling. Also das waren die Fernsehthemen und dann kommen wir jetzt zu, zu euch. Ja, aber dann muss ich doch erst noch einen Jingle spielen. Ja, heißt, ja, das oder? war jetzt genau mhm.
1: der Punkt, wo sie den Jingle aber spielen. Das war das Stichwort. Mhm. Da können wir so doch auch viel eleganter
0: reagieren und, und einfach das hier machen. Weidengeflüster, ein Traum.
1: <lacht> also dieses Mal live Weidengeflüster, live Feedback von der Weide. Ähm. Und ich gehe davon aus, ja. wir haben es eben schon angekündigt, dass wir mit Holger anfangen. Ne?
0: Naja, der hat sich sehr, entschuldigt bitte, wenn ich kurz vom Mikro weg war, der hat sich sehr schnell bereit erklärt, ohne dass wir gefragt da haben, wir er mich angeschrieben. Deshalb äh, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, Holger ist bereit. Er kann mir ja gerne nochmal bei, bei Skype so einen Einzeiler oder ein Wort schreiben, äh, um mir zu signalisieren, dass er bereit ist. Bei ihm wird, wie gesagt, gebohrt ähm, und dann wollen wir ihm den Zahn mal ziehen. <lacht> Ein Witz <lacht> aus den 30er Jahren, glaube ich. Hat es nicht gut gealtert. Oh, klar. Er ja, ist gar nicht. Der Witz nicht eher. Alter, Ach so, wirklich. Ich rufe jetzt bei ihm durch. Es wird noch nicht ein bisschen früher sein, als er denkt. Daher Spannungs ist ein klassisches Skype-Geräusch. Ich ziehe mal ein bisschen runter. Mensch, Holger. muss auch abheben. Hallo, Holger. Holger. Holger? Ich weiß nicht, ob du uns hören kannst, wir können dich oh, noch nicht. Holger, Kopf jetzt aus. einfach in die Bohrmaschine oh. sprechen, immer laut in die Bohrmaschine. Da <lacht> ist er doch, da ist er Tut doch. Tut mir leid. Guten Abend, Herr Körper, guten Abend, Herr Hammes. Der eine kriegt einen guten, guten Tag, Abend. der andere nur einen guten Abend. Hey, da liegen die Präferenzen <lacht> klar auf der Hand. Schön.
1: Holger, du warst schon häufig bei uns in der Kuh, ich weiß aber nicht mehr, woher du kommst.
3: Sag's ich komme aus Peine. Das ist zwischen Hannover aus und Braunschweig. Es
1: bekommt ja. nicht Oliver Kalkofer auch aus Peine. Äh,
3: das ist korrekt, ja. Ja, ne? Und das und Einzige, was ich über
1: Oliver Kalkofer weiß.
3: <lacht> 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 ähm, ja und aus dem Landkreis kommt noch Karen Mioska und das war's schon mit peiner Persönlichkeiten. Und ja, ich habe ein Thema für euch ah, vorbereitet.
2: Ja, oh, hm,
3: ja, mehr, hau raus, mehr okay. als wir, super. Ja. Äh, Heute kam, ist C News bezüglich der deutschen Teilnahme 2021 raus. Und zwar hat erst äh, das Musikportal Bleistift-Rocker geschrieben, dass aus Kreisen, es heißt, dass Ben Dolic nicht 2021 teilnehmen wird für Deutschland. Ich hoffe, Sie erinnern sich, er war mhm. ja geplant für 2020, dass er in Rotterdam mhm. auf der Bühne treten sollte Hieß hin, halt. ja,
1: nur um das auch nochmal klarzustellen, ähm, das war mein Wissen, dass es durchaus den Künstlern, die dieses Jahr natürlich aufgrund der äh, wie heißt es Moment ähm, Situation. Pandemie, ähm, <lacht> dass es denen durchaus freigestellt ist, dann auch nächstes Jahr gerne wieder anzutreten.
3: So war es doch, oder? Das ist korrekt, ja. Und es ist schon mhm, für 18 mh. 18 Teilnehmer sind schon für nächstes Jahr bestätigt, die auch 2020 antreten sollten. Mhm. Das ist nochmal der internationale Ausblick. Jetzt für Deutschland hat dann äh, die Webseite ESC kompakt äh, den NDR angeschrieben. Die haben dann quasi mit dem gesamten ESC-Team geantwortet. Und jetzt mal für euch jetzt das Wichtigste kurz zusammengefasst. Ben ist Peter Urban dabei? <lacht> Sie hoffen es, dass ja... Okay, gut,
1: das beruhigt mich schon mal. Ja, aber jetzt die offizielle Antwort so.
3: zu Ben Dulic. Um, ben Dolich uh, ist nicht gesetzt. Es heißt aber, er will wieder teilnehmen. Und zwar mit einem Song aus dem gleichen Produktionsteam, was auch Wild Thing geschrieben hat.
1: Hm. Aber, also Holger, du bist natürlich bekennender ESC-Fan und du wirst dich da in der Materie besser auskennen als ich ja. und als wir. Aber... Bei so einer Formulierung schrecke ich ja schon mal auf, weil es mir irgendwie insgeheim sagt, ja, ja, die halten sich einfach alle Optionen offen.
3: Das ist korrekt, weil sie nebenbei den gleichen äh, Auswahlprozess wie dieses Jahr machen werden. Also wieder dieser mhm. gleiche hochmathematische Prozess mit den zwei Jurypanels und keinem Vorentscheid. Und ja, da kann Ben mit einem vorgefertigten Track, wird er halt dann auch mit reingeworfen am Ende. Und dann bewerten die halt. Ja. Ja. Äh, äh, ja äh.
1: Aber wie wie, wie, find, wie findest du das als, als ESC-Fan?
3: Um, ich habe so das Gefühl, ah, dass sie wirklich alle Optionen offen halten wollten. Aber ich schon von vornherein jetzt nicht so das Gefühl hatte, dass sie jetzt unbedingt an ihm festhalten wollten sondern dass diese mhm. es gibt ja diese Mentalität vom NDR wie auch in den letzten Jahren mit sagen wir mal Elisa, Isa Sophie Jamie Lee Levina Sisters man kennt's ja dass die quasi dann recht schnell nach dem sie halt vom NDR fallen gelassen werden in irgendeiner Art und Weise und mhm. was auch äh, von Artistenseite mehr oder weniger entsprechenden Widerhall gibt daraufhin und, aber es das, äh,
1: das ist natürlich auch brutal unfair. Ne? Also, ich meine, der hatte jetzt nicht mal eine Chance, irgendwie sein, sein Millionenpublikum beim ESC zu erreichen und äh, null Punkte einzukassieren. Ähm, also, hoffentlich, Maxi, mal, Maxi, vielleicht wären es ja auch mehr er geworden. Hat,
3: er hatte, aber, ja die, er, er ähm, hatte ja die Chance in der Elbphilharmonie in dieser Sendung, die am 16. lief. Da hat ja die ARG ihn ja auch auftreten lassen. Und es hieß auch anscheinend im Vorfeld, ja, danach richtet sich, ob er nächstes Jahr teilnimmt oder nicht. Hieß es so aus, ja. Team Kreisen. Ja, wie gesagt, alles okay. sehr äh, nebulös und so weiter. Und wie gesagt, der NDR wird nimmt, hält trotzdem an seinem Auswahlprozess auch in 2021 fest. Und Ben mhm. ist gerne dazu eingeladen, da wieder mitzumachen.
1: Ja,
0: Herr Hermes, sollen wir oder? Pff, pff, also, pff, pff, pff. Ja, wir hatten ja irgendwann 2012 oder so sehr viele Karnevalslieder vorbereitet, aber ich glaube, wir haben alle Ideen daran vergessen, wenn man ehrlich ist. Ja. Hey, wobei eins nee, fällt mir noch ein.
1: Gesanglich wird's, 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 wird bei mir leider auch dünn. Da kann ich auch nicht helfen. Aber ich finde es auch schade, dass man das, es ist immer alles so verkopft, dass man da auch nicht mehr irgendwie so einen Vorentscheid macht, wo einfach mal die Fans wirklich da noch mal Mitspracherecht haben. Irgendwie Was? weiß ich nicht. Fühlt sich das äh, immer, egal welcher ehrenwerte Versuch gestartet wird, fühlt sich es immer komisch an.
3: Äh, ähm, das dies ist ja, Herr Korber, dass der NDR ja sagt, letzten Endes war ja am Ende der Fernsehzuschauer schuld, dass diese Beiträge gewählt wurden und deswegen nehmen sie ja quasi diese Live-Komponente im Fernsehen ja raus, weil wir mm irgendwie -hmm. festgestellt haben, die, beim, die Leute, die beim Freundschaft abstimmen, sind zu 95 Prozent nicht die, die beim ESC aus Deutschland anrufen und deswegen sagen sie so, naja, das Freundschaft-Publikum ist in dem Sinne nicht repräsentativ für das ESC-Publikum. Mm -hmm. Man kann natürlich dann dem NDR vorwerfen und sagen, warum macht ihr nicht eine Frontside, wo auch das ESC-Publikum einschaltet und nicht sagen wir mal, das Standard ARD-Publikum mit größtenteils über 60. Das kann man denen natürlich dann auch vorwerfen. Hm. Das ist so ja,
1: aber dann, also dann verlange ich irgendwie auch von den Verantwortlichen, dass man dann eine andere Lösung einfach mal findet. Für, macht man eine Online-Abstimmung oder keine Ahnung, ich hab, weiß es ja nicht, dafür werde ich auch nicht bezahlt, mir Gedanken zu machen. Aber irgendwie finde ich es schade, dass das dann so der einzige Weg ist, wo man dann sagt, den gehen wir jetzt und dann haben wir jemanden und den setzen wir euch vor und dann ist es der. Aber naja.
3: Sagen wir, sagen wir es mal so: Der NDR hat mit. Wir versuchen 5 Millionen Konzepte, also jedes Jahr ein anderes Konzept. Das hat auch schon nicht funktioniert. Also deswegen, egal wie sie es machen, am Ende kommt höchstwahrscheinlich ein schlechtes Resultat raus. Hm. Eine Tja. Sache muss ich, eine Sache wollte ich noch zum ESC Abend 2021 erwähnen. Das kam in diesem Interview auch zur Sprache. Wie Sie ja mhm. wissen, muss ja der NDR sparen. Um, und das hat auch bezüglich des ESC-Budgets seine Auswirkungen. Und zwar wird es keine Live-Party auf der Reeperbahn nächstes Jahr geben.
1: Was macht Barbara Schöneberger denn dann?
3: Live aus irgendeinem Studio moderieren. In Hamburg gehe ich mal von Ach aus. So. Oder in irgendeinem Club auf der Reeperbahn. Gab es ja auch das ein oder andere Jahr. Kann ich mich dort noch daran erinnern mit Thomas Hermanns.
1: Stimmt, und Seville fragt im Chat, wo wird die tanzen? Das ist die eigentlich wichtige das Frage. Ist
3: die wichtige Frage. <lacht> Vielleicht kriegt er ja seine Frau dazu, dass sie ja teilnimmt oder so. Dann kann er ja mit ihr auf der Bühne tanzen oder so. Wer ist die denn die Sängerin? Frau? Kate Hall. Kate Hall. <lacht> Wer? Ach, Herr ist es. Leid, das aber
1: alles nichts mehr mit ihm.
3: <lacht> <lacht> die hat mal irgendwann auch mal mit Ben gesungen und so weiter und so fort. Und äh, war auch beim Free ESC dabei. Und wohl der Richtig,
1: Letzte. für Dänemark. Hm.
3: Und ähm, ja, das war so grob die Szenen, die ich bringen wollte. Eigentlich nichts Neues aus dem NDR Hauptquartier. Mal gucken, wie es wird.
1: So also, gefällt mir die Rubrik viel besser, wenn wir die so nennen. Nichts Neues aus dem NDR Hauptquartier. <lacht> <lacht> ähm, aber wir, äh, Holger, du kannst gerne noch kurz in der Leitung bleiben. Wir können gerne noch weiter quatschen nur für ja. alle anderen. Ihr könnt gerne auch anrufen. Ne? Also bei Skype unter Medienku sind wir verrückterweise zu erreichen. Herr ähm, Hannes, ich weiß nicht, inwiefern schon sich Leute gemeldet haben, ob es noch jemanden
0: gibt. Lustigerweise hatte ich auch ähm, gerade was absetzen wollen im Chat. Das sehen die Leute jetzt, bevor sie es von Ihnen hören, aber sie haben es zuerst gesagt. Ich war aber auch schon am Tippen. Äh, ich habe natürlich Holger gerade im Vollbild, deswegen habe ich nicht gesehen, ob mich noch jemand angeschrieben hat. Gerade geschaut, nein, noch nicht. Deswegen Medienkuh bei Skype, wie man es äh, spricht, schreibt und auch auf dem Bildschirm gerade sieht, äh, können ihr mich äh, gerne anschreiben und dann schreibt einfach kurz dabei, worüber ihr reden wollen würdet ja ähm, weil wir jetzt natürlich nicht einfach nur hallo grüße an meine oma und dann sage ich wieder ja sie grüßt zurück sie ist hier ähm, das bringt uns nicht weiter inhaltlich ähm, und das wollt ihr auch nicht glaube ich das ist dann das wird nach nach zwei sekunden wird das zäh das wissen wir alle Deswegen sag mal es kommt auf die oma an ja ist,
3: ne? ist es eine zäh oma gut. oder nicht ja das ist die frage <lacht> ich will <lacht> genau. an der stelle den den kruxel auf den kruxel im chat zurückgreifen das ding ist ja gewesen dass bis auf, sagen wir mal, an Sophie, die ja dann quasi als Ersatz für Herrn kümmert, äh, ja ausgewählt wurde. Die letzten Jahre halt ja auch immer der deutsch Televoting, der Sieger des Televotings im Vorentscheid ja immer auch mit zunächst gefahren Es ist. ist ja jetzt nicht so, als ob diese ganzen Jurys jetzt die Zuschauer bestimmt hätten. Die Sisters lagen vor einem Televoting. Mhm. Livina wurde gedingt. Äh, ausgewählt, via Televoting. Cascada hatte 2013 auch mit 15 Millionen Juries das Televoting gewonnen. Es also kann jetzt nicht sagen, es liegt an den Juries. Es liegt auch zum nee. Teil am deutschen Zuschauer. Aber so die ganze Hauptschuld auf sie abladen, würde ich jetzt auch nicht so behaupten. Wüsste ich jetzt auch nicht naja, so Aber abplanen, es ist natürlich,
1: wie, wie du gesagt hast, das steht natürlich einfach in dem Fall nicht stellvertretend für die Leute, die dann eben für Deutschland am Ende des Tages europaweit abstimmen dürfen. Das ist genau das Problem.
3: Das, das aber ja. Das um.
1: wird man wahrscheinlich äh, nie hinbekommen. Aber um ehrlich zu sein, finde ich, das gehört ja auch schon ein bisschen zur Tradition, dass man sich jedes Jahr schön aufregen kann, was machen die jetzt wieder und hier mit irgendwelchen Algorithmen und äh, irgendwelchen internationalen äh, äh, Experten, die dann einschätzen und irgendwie gehört es inzwischen ja schon zum ESC. Also man wäre verwundert, wenn es glatt laufen würde und äh, ich, die ein tolles Konzept hätten, wenn ja, sie damit zufrieden
3: ist. es ist aber auch irgendwo schade, weil das dann langfristig irgendwo in die Richtung läuft, dass da wieder so ein Nischendasein sein frisst wie in den 90ern. Jetzt nicht auf kurzfristiges ja, war dann an. kommt wieder
1: Gilde Horn und dann läuft es wieder.
3: Ja, genau, dann <lacht> ruft man <von lacht> Stefan Raab an. Und der sagt dann die Danke nach dem Free-ESC-Debakel. Also dem dem Kommunikationsdebakel zwischen dem Herrn Schreiber und Herrn Raab und ähm, ja, wie gesagt, mhm. vielleicht macht ja Herr Klaas oder Herr, also Herr Klaas, Herr, voll Herr Böhmermann, mhm. äh, vielleicht mal was in die Richtung. Wenn er ja schon so relativ gut vernetzt, Herr Böhmermann so relativ gut vernetzt ist und innerhalb so mit europäischen und anderen Comedians. Da kann man ja vielleicht mal was mhm. machen. Ja, ja so das Idee. ist halt immer
1: das, das Ding, weil ich glaube, ähm, man will sich natürlich auch nie die Blöße geben, da irgendwie womöglich schlecht abzuschneiden. Ne? Also, das ist dann immer so die, ja. die Gefahr. Es wird zwar dann in Deutschland natürlich abgefeiert, aber irgendwie, also, ich, ohne, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, so ein Gildo Horn damals, der hatte halt nichts zu verlieren. Der ist dahin, hat einfach Spaß gemacht, hat Stimmung gemacht, hat irgendwie was gebracht, was man damals beim Grand Prix, wie es ja noch hieß, nicht gesehen hat und hat damit einfach nur gewonnen auf allen Seiten, Punkt. Aber das ist ja immer auch, wenn es darum geht, eine Sendung zu übernehmen. Es ist genauso, wenn es heißt, wer übernimmt, wetten das. Man kann eigentlich nur verlieren. das ist
3: um ja, deswegen, wenn es heißt so, ja, man könnte ja Helene Fischer, Rammstein, etc., wenn so immer große, international bekannte Namen auch immer mal rauspacken
1: Warum sollten die das machen?
3: Äh, ja, vor allem hat man ja auch bei Kaskada gesehen, dass es denen ja tatsächlich vielleicht auch sogar geschadet hat. Und die sind ein relativ großer Name noch zu dem Zeitpunkt gewesen, auch international.
1: Hm. Tja, das bleibt alles äh, sehr spannend und ob es jemals irgendwie das richtige Konzept spannend. gibt, wir wissen spannenden, es nicht, aber solange Peter Urban dabei ist, ist für mich alles alles gesichert.
3: Ja, vielleicht vielleicht auch mit Michael Schulte nächstes Jahr in der Kommentatorenkabine. Wer weiß. Das, Wir werden es Wir werden es entsprechend erfahren, aber zumindest hat sich der äh, NDR jetzt nicht bis Herbst ausgeschwiegen, was den ganzen äh, Auswahlmodus betrifft. Das ist ja auch... Ähm, zumindest sehr löblich Wenn wir uns
1: damit schon zufrieden geben, ist ja alles super.
3: Ich wollte sagen, wenn das ähm, die, die Abforderung ist, ja.
1: Holger, hast du ansonsten noch was auf dem Herzen? Sonst würden mhm. wir entweder weitermachen oder äh, den nächsten, wenn jemand da ist, in die Leitung holen?
3: Nö, ordentlich, ordentlich kommentiert habe ich ja schon im Chat zur heutigen Folge. <lacht> also dann würde ich mich mal wieder in den Chat zurückziehen und dann öffne ich mal das Feld für andere für andere sehr gut. Kühe. So machen wir.
1: Mach's, danke mach's. auf jeden Fall. Äh, ist ja auch immer ein bisschen Mut dabei, so der Erste ja. zu sein, der dann anruft. Vielen Dank dafür.
0: Und ja, äh, du hörst uns dann weiter
1: noch von zu. Von meiner
3: Seite. Jo, bis dahin ihr beiden. Danke für deine expert
0: expertise und äh, bis dann. Und das Dü Dü, ich muss die Türen immer noch alle abschalten. <lacht> Beim Rechner hätte ich das schon längst <lacht> gemacht, tatsächlich. Diese Ausgabe ist nicht gesponsert von so Skype.
1: Achso, also, ja, sagst, zack, hier ist Schluss.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, wir haben mehrere, also zwei Leute, die sich nochmal gemeldet haben. Ähm, oh, allerdings was? bei dem einen wüsste ich jetzt, äh, der hatte eine Frage gestellt, äh, ganz spezifisch, ohne, glaube ich, durchgestellt worden zu werden. Und ich glaube, dazu haben wir tatsächlich überhaupt keine Meinung. Äh, ich kann es aber gerne mal an Sie weitergeben, bevor ich dann zu Captain Aldi komme, der mir gerade schreibt, worüber er denn sprechen möchte. Äh, die Frage war nämlich, was wir denn von Tom Buro und Thomas Schreiber als jeweiligen Pro Programmverantwortlichen halten und ich habe geschrieben, ich glaube, wir haben da gar keine so präzise Meinung. Also ähm, da müsste ich mich ja eingehen mit den beiden und ihren Entscheidungen erstmal beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Herr Körbe. Ach, ja, ich
1: überlege gerade. Ähm, müsste ich nochmal drüber nachdenken, glaube ich, bevor ich mich dazu äußere. Also nee, kann ich jetzt nichts zu sagen. Nee. Muss ich drüber nachdenken. Will ich, will ich jetzt nicht in einem Satz, kann ich auch nicht äh, adäquat in einem Satz irgendwie raushauen und zusammenfassen. Okay.
0: Dann würde ich jetzt äh, Captain Aldi in seiner Premiere in die Mediencrew äh, reinwählen. Ich äh, strecke noch ein wenig, um die äh, Distanz, die zeitliche, die zu ihm aufgebaut worden ist, durch Technik äh, zu überbrücken und er auch vorbereitet ist. Deswegen, ich rufe dich jetzt an und vermutlich ist es wirklich genau jetzt, als ich es gesagt habe. Deswegen drücken wir jetzt mal aufs Knöpfchen. Auch hier, oh Gott, das fahren wir wieder runter. Nein, 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 nein. das wollen wir nicht so laut. Das ist ja furchtbar. Vielleicht mache ich es auch ganz leise. Gehen Sie bitte an den Apparat, Herr Captain Aldi. Ja, da scheint er zu oh. sein. Hallo, Video brauchen wir nicht, Captain Aldi. Aber das ist schön, dass ich dich sehen kann. Ich habe extra die Hose für euch angezogen. Ich sehe die Hose gar nicht. Könntest lügen. Das muss man an dieser ich Stelle.
2: Stelle es, es ist auch nur eine Boxershorts. Dann macht ich das Video nicht. doch bitte aus. Wie geht das? Denn? <lacht> so. Premium.
0: Aber schön. Wir haben uns ja eh schon mal persönlich getroffen, oder? Ja, ist alles in Ordnung?
2: Ja, schon zwei, zweimal. Beide Mal. Kostet nur unnötige Bandbreite.
0: Ja, das ist der Grund, warum wir das Video ausmachen wollten. Außerdem irritiert es mich, hier Menschen zu sehen. Ich lebe hier in meiner Isolation und. Das ist auch gut so. <lacht> ähm, ab und zu sagt meine Frau mal hallo und dann sage ich, ja, hi, wie geht's? Ähm, ansonsten ja, da, da, da,
2: beneide, da beneide ich sie ja auch drum. Ne? Diese, diese äh, to, to, äh, totale Isolation. Also ich arbeite ja viel mit Menschen im Einzelhandel und äh, manchmal wünsche ich mir das ja anders. <lacht>
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, hallo, schön, dass du anrufst. Du hast mir ja grob geschrieben, worum.
2: Äh, Sie haben angerufen.
0: Sie haben angerufen, ey. Das, technisch
2: gesehen.
0: Ja, technisch gesehen ist das natürlich korrekt.
2: Der Körper dreimal klingelt. Achso, nee, das ist der Hammelzahl. Oh.
0: Es wird nur komplexer. Ähm, was wolltest ja. du uns denn fragen?
2: Ähm, ja, äh, der Herr Körber wird ja demnächst wieder beschäftigt sein. Thema Promi Big Brother. Das heißt, es geht ja auch in die Verlängerung mit, äh, mit diesem Format. Das heißt, drei oder vier Wochen werden wir ja nichts hören vom guten Herrn Körber. Also das schon, aber äh, Podcast technisch nicht. Wie sieht es dann aus mit der Medienco? Geht diese in Pause oder wird es wie vor ein paar Jahren schon äh, einen Ersatz für Herrn Körber Tempo geben, So wie zum Beispiel Herrn Buckelberg.
0: Das ist eine echt gute Frage. Wir haben das selber noch
2: gar nicht geplant. Ja, dann... <lacht> nee, <lacht> ähm... Das stimmt, das, das ist
1: wieder... Also erstmal ja. hört es sich so an, als ob ich irgendwie äh, 49 Wochen im Jahr nur darauf warte und dann rausgekramt werde. Ähm, <lacht> aber du hast natürlich recht, ja... Ähm, um ehrlich zu sein, habe äh, hab ich das auch noch gar nicht so festgelegt, weil der große Unterschied zu den letzten Jahren äh, einfach sein wird, dass ich in diesem Jahr nicht die ganze Zeit in Köln vor Ort sein werde, sondern das hier aus München Ach. quasi betreue. Ähm, auch unter anderem aufgrund der Situation. Und ähm, deshalb... Äh, es kommt so ein bisschen aufs Arbeitsvolumen an. Also ich glaube, wir können das noch gar nicht so genau sagen, äh, wie es denn aussehen wird. Äh, es findet sich sicherlich zwischendrin immer mal Zeit, sich dann vors Mikrofon zu setzen. Allerdings, äh, wenn es dann sehr hoch hergeht, äh, was ja alles passieren kann, kann es dann halt auch sein, dass ich sage, mm. Diese Woche dann vielleicht doch nicht. Vielleicht werden wir es nicht wöchentlich dann machen, aber eine richtige Sommerpause haben wir eigentlich jetzt nicht geplant. Also hatten wir jetzt nicht vor. Aber so oder so, unabhängig von 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 dem Projekt, ähm, wird es bestimmt so sein, dass wir auch im Sommer mal sagen, wir sind jetzt mal zwei oder vielleicht auch mal drei Wochen irgendwie raus oder machen ein Spezial. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, Aber gucken wir mal. Ja. Also wir haben jetzt nicht fest gesagt, wir machen am 1. August die letzte und dann hören wir uns erst im September wieder. Das nicht.
0: Nee, also das wird auch immer ein bisschen danach entschieden, ob ich noch irgendwie ein Interview führen kann in der Zeit, ob das jemand anbietet als ähm, Co-Moderator für eine Ausgabe. Da gibt es ja durchaus neben, im Chat wurde natürlich schon erwähnt, Herr Buckelberg oder auch Frau Buckelberg natürlich, ähm, gute Kandidaten. Auch, ja, auch auch im März tatsächlich ne, wäre eine gute Wahl. Ähm, da gibt es durchaus Menschen, die mal einspringen können und einen anderen Wind hier reinbringen. Ob der so frisch ist, hm, weiß man nie so genau. Aber ähm, werden wir dann sehen. Es kann auch sein, dass wir mal wieder einen Audiokommentar vorproduzieren und den reinschieben. Wie gesagt, wir haben uns darauf anscheinend noch weniger vorbereitet als du, lieber Captain Aldi. <lacht>
2: Ja, also äh, dann noch eine Frage an Herrn Körber. Äh, Gibt es schon äh, News bezüglich Lenzen Live, irgendwie eine neue Staffel? Ist da was angedacht? Weiß man schon was Genaueres?
1: Gute Frage. Also ich weiß bisher nichts Genaues. Ja, aber kann, kann alles sein. Um ehrlich zu sein, ähm also, glaube ich jetzt nicht bis August, September, weil das wäre schwierig mit meiner Planung. Ähm, Wie es danach aussieht, ähm, kann ich dir nicht beantworten. Aber ich glaube, dass das auch tatsächlich noch gar nicht alles in, in, in Planung und in trockenen Tüchern ist, weil äh, Ingo Lenzen ja jetzt auch in Sat 1 eine neue Sendung hat, eine tägliche, äh, auch wenn die nicht live ist. Und äh, da gibt es wahrscheinlich sicherlich im Terminkalender dann auch mal ein paar Termine, die geblockt sind. Und zum anderen, auch wenn es immer nach billiger Ausrede klingt, aufgrund von der Situation hat sich alles ein bisschen verschoben. <lacht> Deshalb kann ah, ich mir das vorstellen, ist, das ist dass es dieses Idee Jahr Zeit vielleicht werden. einfach später wird. Oder ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht.
2: Es kommt auf jeden Fall irgendwann was.
1: Ich hoffe. Also ich hoffe, dass es nicht abgesetzt ist. Aber äh, <lacht> ich wüsste nicht, warum. Sagen wir es mal so. <lacht> Nein. Aber es gibt äh, jetzt so keinen konkreten Termin, den ich dir jetzt irgendwie nennen könnte. Und, ah. äh, genau.
2: Ja, dann danke ich mich für dieses Gespräch und äh, bevor ihr gleich äh, live mitbekommt, wie der Pizzabote kommt, würde ich sonst auch äh, die Leitung freigeben für den nächsten Anrufer.
0: Was gibt es denn für eine Pizza? Ich
2: habe nämlich keinen Anrufer. Ich möchte Wenn
0: du uns hast eine bestellen. Achso, Dinge.
2: ja, also, also ähm, ich, ich äh, habe mir bestellt eine Pizza mit Salami, Hähnchenbrust und von Es
0: klingt, als würde oh. diese Pizza
2: satt machen. <lacht> Denitiv. <lacht> pizza mole das ist dann eher Fraktion Meine Frau. Die bekommt Hackfleisch, Mais und auch Hollandaise. Aber das ist sehr lecker. Ja.
1: So, jetzt wird es hier sehr meta, denn im Chat heißt jemand <lacht> keine Pizza und derjenige <lacht> fragt, heißt es eigentlich Herr Captain oder Herr Aldi? Klär das bitte noch. Herr Captain Aldi muss es doch heißen.
2: Einfach Captain Aldi.
0: Gut, dann, dann haben wir das Wichtigste, <lacht>
2: Captain, äh, wegtreten. Danke dir. <lacht> danke ja, vielen, vielen Dank für den Anruf, ja, hat danke. mich sehr gefreut und macht weiter so, bitte. Sehr, sehr gerne, danke für deine Input. Und natürlich das Allerwichtigste, bleibt gesund, ganz, ganz wichtig.
0: Was mir gerade auffällt ist übrigens, dass ich natürlich diese, ähm, dieses Input von euch da draußen anrufen. ich lege jetzt mal auf bei dir, Captain Aldi, ähm, ja, alles klar. Dass ich das natürlich nicht in meinen normalen Aufzeichnungen habe, sondern Gott sei Dank nur in meiner Twitch-Aufzeichnung. Das heißt, es könnte entweder dazu kommen, dass diese Beiträge nicht drin landen oder dass ich ein bisschen viel schnippeln muss. Aber das kriegen wir schon hin, dass ich den Weidengeflüsterteil teil dann einfach aus der anderen Aufzeichnung rausziehe. Das wird schon irgendwie funktionieren. Klingt ähm, komplex, aber sie machen das schon. Danke für das in mich gesetzte Vertrauen. <lacht> <lacht> das ist Druck, den ich hier auf Ja, okay? ah, Druck soll das sein, ja gut. Oh, jetzt habe ich Hunger.
1: Jetzt habe ich echt Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ne? So Stellen Sie sich doch eine Pizza. Und dabei habe ich Urlaub. Ich habe übrigens Urlaub. Ich habe zwei Wochen Urlaub. Vor Promi-Pipada dachte ich, immer, ich zwei Wochen das, Urlaub, bevor ja, es brennt. Da kommen Sie auch noch mal hier vorbei und dann kriegen Sie ordentlich Kuchen. Das stimmt, deshalb habe ich heute auch noch nichts gegessen, weil ich schon weiß am Wochenende gibt es ordentlich Nachschlag hier. Ne?
0: Ja, also ich, ich weiß ja, was in der Planung ist, Sie wissen es ja nur zum Teil. Und ich sag mal, ähm, wir werden wahrscheinlich die, die, ähm, das Paket mit den Nachtischen, das sie dann auch mit nach Hause bekommen am Ende des Tages, schon mal machen, bevor sie überhaupt da sind.
1: Sie wissen ja, mir einfach nur ein Stück Kuchen rausstellen, den Rest nehme ich mit. Ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub, ne? Deshalb <lacht> nächste Woche kann ich mich ja hier noch gehen lassen. Und, und nicht einkaufen in der
0: Zeit, ja. Gibt's nur das
1: das stimmt. Um, so, äh, haben wir noch jemanden oder ansonsten würden wir einfach im Programm weitermachen hier? Ich würde einfach weitermachen tatsächlich an der Stelle. Gut. Dann um. will ich noch ähm, mich für Spenden bedanken, denn ich glaube, korrigieren Sie mich, nach unserer Geburtstagssendung waren wir ja nicht mehr da, ne? Äh, ich weiß nicht, aber das letzte, war das letzte die Geburtstagssendung? Ja, Geburtstagssendung, da kam das Spezial mit Aurel und dann ich muss Deshalb, ja, okay, stimmt. Lese ich jetzt aber auch, auch wenn, ist egal, alle noch vor, die hier zum Geburtstag gratuliert haben. Äh, Jürgen hat noch äh, hier gespendet mhm. mit dem Dank Kommentar. Weidenabgabe für viele Stunden Unterhaltung. Vielen Dank, lieber Jürgen. Martin hat auch noch gespendet. Alles Gute zum Kalbungstag. Ich wünsche euch alles Gute zum elfjährigen Kubiläum. Macht einfach weiter so. Ähm, vielen Dank, das ist auch der Niedrahmen, der ist auch im Chat. Dann haben wir Manuel. Er schreibt alles Gute zum elften Gekurztag. Puh. Herr Kuba und Herr Kumis. Ne, jetzt wird es jetzt, jetzt also. Auf weitere elf Jahre ich bekomme die grimme preis schon überzeugt, euch nicht zu nominieren. Sehr gut. Das hoffen wir. Das muss Gesetz sein, denn sonst sind wir weg vom Fenster. Maria hat auch noch gespendet. I love you too, schreibt sie. Happy Birthday, elf Jahre Medienkuh. Nikolai das sind echt viele hier, die wir noch nicht vorgelesen haben. Hat auch gespendet mit dem Kommentar. Ich habe keine Ahnung, wieso ich regelmäßiger Weidegänger bin. Ich sehe kein Fernsehen. Ich gehe nicht ins Kino. Trotzdem höre ich jedes Mal gebannt zu. <lacht> das, ist, <lacht> das ist sehr gut. Die Spendensumme ist ein kleiner Intelligenztest. Kühe sollen angeblich schlau sein. Ach ja, gut. Oh ja, Ich habe es ja. Internetsprache und so. Ne? Habe ich schon ja. kapiert. Haha, ähm, Janek hat auch noch äh, gratuliert und gespendet, müsste Dankeschön. jetzt leider durch, es sind sehr viele, aber hm, beim Geburtstag hm. ist es eben immer so, dass viele dann denken, ach ja, wow, dann mache ich doch mal was, ähm, alles Gute zum Geburtstag, steht hier nach längerer Abstinenz, wie es zu diesem Missstand kommen konnte, weiß ich auch nicht, bin ich wieder auf der Weide mit dabei. Schön, willkommen zurück. Und dann haben wir noch unsere monatlichen Spender. Auch die sind erwähnt, nämlich Michaela, Alexander, Johannes, Tobias und Lutz. Hm. Na, habt ihr euch auch in dieser Liste wieder gefunden? Nein? <lacht> dann müsst ihr spenden. <lacht>
0: so. Grüße, Grüße und Danke an euch alle. Ja, und auch Dank. Danke an alle Patronen auf patreon.com. Und natürlich alle, die über kumazon.de einkaufen. Kumazon da, wo man einkaufen kann, wenn Jeff Bezos nicht ganz so viel Geld kriegen soll. Ähm, Richtig. Live-Spenden, oh, schreibt Harry Das ist natürlich das nächste Konzept. Ne? Auch ja, macht, ja jeder, macht ja, ja jeder bei Twitch eigentlich. Ja, das ist... Ich fühle mich dabei immer so schmutzig. Deswegen habe ich... Ich habe zwar zum Beispiel ein Donation-Goal und Link unten eingefügt, wenn man runterscrollt. Bei, bei Info steht es auch. Aber ich traue mich nicht, das in den Bildschirm einzublenden, weil ich, mich, weil ich mir vorkomme wie so ein Cam-Girl. Ich weiß auch nicht. Das, das ist einfach... Ist auch ein be bekannter von mir, dem ich ab und zu ähm, Call of Duty tatsächlich spiele, der dann streamt, der hat wirklich auch so ein, für, für die Bits, das wiederum verstehe ich nicht mhm. so ganz, aber wenn man genügend Bits ausgibt, dann macht der Sit-Ups oder Liegestütze für einen. Und ich bin so, das möchte ich irgendwie nicht. Ja, da
1: käme ich mir, da käme ich mir auch sehr benutzt vor irgendwie. Ja, das ist, mein, aber das ist, man mag das drauf, ist halt drauf stehen, aber immer das Problem haben. Also ich habe auch neulich bei den, bei unseren Freunden von Rocket Beans geguckt. Die haben ja auch so eine Content äh, Umfrage wieder gemacht hm. und haben das dann ausgewertet ähm, und haben dann auch gesagt und so, ich fühle das komplett, weil einfach gesagt wurde, eigentlich zeigt YouTube oder die Auswertung, wenn man am Anfang eines Videos sagt, ey, wenn ihr unseren Content irgendwie äh, gerne anschaut und konsumiert, dann lasst bitte ein Abo da und ein Like und einen Daumen nach oben und die Glocke aktivieren und hin und her. Man sagt das halt immer so ironisch und ich glaube uns geht es da sehr ähnlich wie den äh, Jungs und Mädels bei Rocket Beans, weil man sich immer so ein bisschen schmutzig vorkommt, als ob man dann denkt, nee, ihr, ihr seid klug genug, ihr werdet das schon auch so machen, aber ähm, es zeigt halt wirklich, wenn es gesagt wird, dass es auch einen Impact hat und die sind ja Darauf angewiesen, bei uns ist mehr oder weniger egal, aber trotzdem sagen wir natürlich auch, äh, nicht jedes Mal zum Anfang vom Podcast, auch wenn es uns vielleicht was bringen würde, äh, äh, sagt doch bitte weiter, dass es uns gibt oder äh, schreibt eine Rezension auf, auf Apple Podcasts oder äh, ne, äh, abonniert uns auf allen Plattformen, auch wenn es natürlich dem Ranking hilft, aber man kommt sich immer so dreckig vor
0: dabei, ich kann es ja. absolut nachvollziehen. Deswegen, ich habe sogar dieses Plugin vorbereitet, wo man es eingeblendet bekommt. Ich denke mal so, es ist einfach auch so, nee, also die, vor allen Dingen die Leute unterstützen einen ja sowieso schon und dann gibt man das Geld idealerweise auch für das Projekt schon aus und dann nochmal nach mehr Fragen. So, aber gleichzeitig, also bei, bei mir ist es ja, so ist ja einfach mein Hauptberuf, was ich alles, was ich im Internet mache und deswegen ist es ja eigentlich mhm. legitim. Trotzdem fühlt sich's kacke an jedes Mal. Ja. Ähm, ja. Deswegen, wir weisen darauf hin, wo man das ist ja Genau das. Man, man kann es machen und wir versuchen vor allen Dingen regelmäßig Danke zu sagen. Das ist wahrscheinlich viel, viel wichtiger. Ähm, aber wir beenden, glaube ich, den Talk darum jetzt ein bisschen und äh, Gerne. gehen in den Bereich, der meistens mit einem Seufzer beginnt, ähm, der da lautet. Hm. Wollen Sie mal seufzen diesmal? Ich warte bis zu den Star-Wars-News. Also, <lacht> bis ruhig. dahin
1: legen sie sich schlafen oder was? <lacht> nee, dann seufzt ich sich und dann lege ich mich schlafen.
0: <lacht> Herr Hamz, okay. um, in machen eigentlich die Kinder? <lacht> ich wechsle mal ganz kurz meinen Desktop. Ihr merkt hoffentlich nichts davon, außer dass ich es gesagt habe, um zu schauen, Uh, nein, da kam jetzt keine neue E-Mail rein. Ich habe nämlich seit der letzten regulären regulären Mediencrew vor dem Interview mit Aurel ähm, eine, einen sehr regen Austausch mit einem äh, Kinoleiter via E-Mail gehabt, was sehr interessant mhm. war. Das möchte ich euch wirklich nicht vorenthalten. Ähm, er hat mir nämlich sehr höflich und ausführlich geschrieben, hat gesagt, er versteht nicht, warum ich ähm, ins Fitnessstudio gegangen bin, aber in der gleichen Ausgabe gesagt habe, dass ich aufs Kino keinen Bock habe und hat mir seine Argumente genannt. Ähm, und ich habe da auch gar keinen Streit angefangen in dem Sinne, weil ich nicht diese Entscheidung gar nicht komplett rational gefällt habe. Sondern ich habe nur so meine Emotionen wiedergegeben und gesagt, da fühle ich mich wohl da nicht. Und äh, auf jeden Fall war es so, dass er gesagt hat, die Klimaanlagen im Kino sind viel mächtiger als die in den Fitnessstudios. Was stimmt, die Gebäude sind ja auch größer. Äh, man kann viel besser kontrollieren, welche Mengen an Leuten man irgendwann reinlässt. Sie haben überall Desinfektionsspender montiert etc. pp. Und das waren Infos, die für mich auch wichtig waren. Die möchte ich auch an euch weitergeben, dass vor allen Dingen die großen Ketten vermutlich, aber auch die kleinen Kinos höchstwahrscheinlich Maßnahmen ergreifen, diese aber nicht so sonderlich nach außen stellen. Also ähm, unser Fitnessstudio zum Beispiel hier vor Ort hat, hat uns fast schon bombardiert mit Infos und hat gesagt, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, hier haben wir das gemacht. Und man mhm. weiß ja, im Fitnessstudio steht ja sowieso schon Desinfektionszeug irgendwo rum. Ähm, während ich über die Kinos hier nicht aktiv informiert worden bin. Es liegt meistens an einem selbst, sich zu informieren, wie reagieren diese Institutionen mit der Hygiene. Ähm, aber das war nur ein Aspekt. Ich habe auch gesagt, ja, im Kino soll man ja die Maske einfach anhaben, während des Films, es sei denn, man isst. Und im Dunkeln sehe ich ja auch nicht, ob die Leute, die sonst da sind, sich dran halten oder nicht. Das kann ja niemand überprüfen. Das war so mein sachliches mhm. Argument. Und hinzu kommt eben die große Frage, wann kommen denn wieder neue Filme in die Kinos? etc. pp. Es war ein sehr produktiver Austausch. Aber generell... Ge ja, bitte?
1: Haben es nur, nur ganz kurz. Generell ja, finde ich es ja schon, wenn man jetzt eine große Kette ist, dass mhm. man natürlich, ähm, also ich verstehe zumindest die Haltung, dass man so viele Infos wie möglich rausballert, mhm. weil man natürlich auch dem Besucher irgendwie ein gutes Gefühl geben will. Weil... Ähm, ich finde also ich würde sich irgendwie falsch anfühlen, wenn man das so gießt kann, prinzipsmäßig ne, so drüber gießt und sagt, so, äh, ihr könnt wieder kommen, wir haben alle Maßnahmen getroffen oder alle Vorkehrungen. Ich würde mir irgendwie unsicher vorkommen. Also ich will wissen, so geht's mir, wenn ich da jetzt hingehe, was erwartet mich da? Gibt es ja. da muss ich da, kriege ich einen Timeslot, wo ich da quasi einchecken muss, werde ich dann zum Platz geführt, ist nur jede zweite Reihe besetzt. Also deshalb verstehe ich, wenn man da im Moment vielleicht etwas überkommuniziert, aber ja. das dient ja am Ende des Tages alles nur dem persönlichen Wohlempfinden, dass, dass, dass ich einfach weiß, worauf lasse ich mich ein.
0: Also deshalb verstehe ich das schon im Ansatz. Klar die andere Sache, also schreibt jetzt auch jemand im Chat, das hatte ich dem Kinobetreiber gegenüber gar nicht gesagt, aber Tatsache ist natürlich, der Ersatz ist ein anderer. Ich kann zu Hause viel eher sagen, ich gucke jetzt hier mal einen Film, vor allem wenn es keine neuen Filme im Kino gibt. Die Fernseher werden immer größer, Leute haben zum Teil Beamer, so wie ich auch. Und dann ist so, ja, den Weg jetzt ins Kino, da das Risiko eingehen, nicht wissen, was auf mich zukommt, um einen alten Film zu gucken, dann bleibe ich doch zu Hause, Während Fitnessstudio. Ich habe es ja versucht, also wenn man nicht gerade laufen geht draußen, man kann das einfach nicht reproduzieren. Also vor allen Dingen, ähm, was mir hilft, das ist der einzige Grund, weil grundsätzlich bin ich nicht der Typ für ein Fitnessstudio. Ich mag das eigentlich nicht. Aber es ist ein externer Ort, an dem ich mich dann bewusst entscheide, hier kann ich nur Sport machen. Ansonsten kann ich hier nichts tun, höchstens nebenher. Ähm, und deswegen mhm. funktioniert das für mich besser als zu Hause irgendwas machen. Ich kenne alle Optionen, wie ich zu Hause irgendwie Sport machen kann. Mache ich's Nee. Ähm, das ist doof, aber Psychologie funktioniert manchmal so. Aber darüber hinaus, wir ja, waren uns da auch beide sehr schnell einig und äh, er hat aus den meinen Antworten noch einiges rausgezogen, ähm, hat er natürlich mir auch die Misere so ein bisschen mitgeteilt, dass sie natürlich auch nicht wissen, wann die Verleihe sich jetzt endlich entscheiden, wieder Vollgas zu geben und zu sagen, hier sind die Filme, ähm, lasst uns da doch mal ähm, wieder die Leute in die Kinos locken. Ähm, hat er mir auch angeboten, dass er mir verrät, wie die, die Kinocharts aussehen, einmal in der Woche. Und oh. ähm, ja, ich habe jetzt natürlich heute, jetzt aber hier eine eine Bonus ja, info Genau, ich habe jetzt natürlich für heute leider noch keine neuen Zahlen, aber hat mir einmal Zahlen zugänglich gemacht und ähm, es ist faszinierend, weil das ja komplett in die Corona-Zeit fällt und da sieht man auch, wie wenig Kinos bisher wieder aufhaben. Da sind nämlich also ich glaube, wir, wir haben, keine Ahnung, 2000 Kinos in Deutschland. Ich müsste die Zahl noch mal nachrecherchieren. Aber ähm, mhm. es haben nur ein paar hundert Kinos auf gerade. Das ist wirklich nicht viel. Ähm, ja, ich glaube, 230, 240 Kinos maximal auf haben. Und die Filme, die sich in diesen Charts abspielen, sind halt zum Großteil keine neuen. Also Sachen, die wir auch am Anfang der Pandemie schon haben. Deswegen, es gibt viele Kinos, haben auch aufgemacht mit Filmen, die alt sind, ähm, weil es einfach keine neuen gibt und die sind dann auf einmal zumindest in den, gucken wir mal gerade, hier in den Top 24 sind einfach Filme drin, die laufen schon ein bisschen. Hier Joker ist zum Beispiel auf Platz 23 ähm, und der läuft ja dann quasi in der 38. Woche. Einige Kinos haben auch und das ist das Schöne, ähm, wie weit ich das machen kann, gerade schauen, mit ganz alten Filmen natürlich angefangen. hier schauen das Schaf, der Film, in der 276. Woche. <lacht> Finde ich ganz süß. Hat aber auch fast niemand geguckt in dem Kino. Das ist, das ist ein bisschen schade. Ähm, gucken wir mal ganz kurz. Ganz Akimbo ist, glaube ich, der neueste Film. Der ist auf Platz 3 gelandet. Die Känguru-Chroniken sind vorher auch schon gelaufen auf der 2. Ähm, und Nightlife von äh, ist auch seit 20 Wochen schon in den Kinos. Ganz Akimbo ist ein, tatsächlich ein Neustart und deswegen auf der 3 vermutlich. Ähm, und The Gentleman, der jetzt gerade auf Blu-ray raus ist, ist sogar auf Platz 5 noch. Der ist heute, ist der eigentlich in meinen Neuerscheinungen auf Blu-ray und DVD, den habe ich ja hier auch schon mal besprochen, ist jetzt äh, nochmal auf Platz 5, obwohl es die 18. Woche ist. Faszinierend. Um, aber deswegen ergeben die Charts auch noch im Gänze kein interessantes Bild, seien hier aber kurz erwähnt, um, mhm. weil es natürlich... Irgendwo schon faszinierend ist, das zu sehen, wenn so wenig Kinos aufhaben. Und ich hoffe, dass sich dieser Kontakt jetzt einfach nochmal ein bisschen produktiv für beide Seiten ergibt, weil ich das durchaus spannend finde, diese Perspektive von einem Kinobetreiber zu haben, weil ins Kino gehen tun wir ja alle. Aber die Perspektive von jemandem, der da die Sitze verkaufen muss und der natürlich auch weiß, ist das Popcorn wirklich zu teuer, das finde ich auch ganz angenehm. Deswegen können wir da in Zukunft auch gespannt sein. Damit aber, aber das heißt, ja?
1: auch, auch wenn wir jetzt hier im Filmbereich das Ganze, was wir hier machen, professionell betreiben würden, dann hätten wir jetzt schon, also wir hätten zwei richtig gute Services auf unserer Seite, nämlich einmal das Wehrbarometer, das Merometer <lacht> und zum anderen die Kinocharts, die man sonst nicht so einfach googeln kann. Ja.
0: Ähm, ich gehe mal gerade auf eine Frage im Chat ein. Boot Disk Error fragt, sind die Kinos in Deutschland denn noch zu? weil in der Schweiz durften sie exakt vor einem Monat am 6.6. wieder öffnen. Die Kinos durften in Deutschland zum Teil schon sehr viel früher wieder aufmachen, rein rechtlich betrachtet, aber viele haben nicht aufgemacht, weil es sich einfach wirtschaftlich für sie nicht gelohnt hat mit dem kleinen Angebot der Filmverleihe und den Auflagen, die sie von staatlicher Seite trotz Öffnung haben, weil man eben Hygienekonzepte dafür anbieten muss und dann einfach der Saal nicht ausverkauft sein kann. Ähm entsprechend ist es immer noch eine wackelige Situation gerade und jeder wartet, dass der andere den nächsten Schritt macht, weil der Verleiher ja auch in allen Kinos starten will und die Kinos wollen aber auch starten, wenn genügend Filme da sind. Das ist gerade alles ein bisschen knifflig. Und wenn ihr ins Kino geht, weil ich habe ja jetzt die Infos von einem Kinobetreiber. Es ist zwar ein Multiplex, also es gehört zu einer Kette, aber es ist nur einer. Das heißt, wenn ihr ins Kino geht, ich rufe nicht dazu auf, weil ich mir im Moment darüber überlegen bin, nochmal ins Fitnessstudio zu gehen, fühlt sich auch wieder falsch an, weil ich mich da mit den Risiken auch nochmal beschäftigt habe. Und eigentlich sich für mich immer falsch an. <lacht> glaub ich Glaube ähm, ich. Aber das Problem da ist einfach, dass ich ähm, mittlerweile einfach wieder ein bisschen Angst bekommen habe, weil diejenigen, die jung und gesund sind, also so bis sagen wir mal 45, aber auch gibt es einfach Fälle von Leuten, die, obwohl sie komplett im Leben stehen, sehr viel Sport machen, einfach entweder gestorben sind an äh, Covid-19 oder einfach permanente Lungenschäden haben. Und es ist einfach immer noch kein Spaß. Klar ist das Risiko statistisch gesehen niedrig. Aber wenn man es hat, ist man halt eventuell wirklich am Arsch. Und eigentlich habe ich keinen Bock darauf, mich unnötigen Risiken auszusetzen. Deswegen überlege ich da gerade wieder, Deswegen rufe ich auch nicht dazu auf, ins Kino zu gehen, aber das ist eure Verantwortung. Wenn ihr das tut, schreibt uns gerne ähm und in, informiert uns, wie es da vor Ort gelöst war, wie viele Leute waren da, was für Filme waren im Angebot. Es interessiert mich einfach. Das ist gerade eine Ausnahmesituation, wie wir sie noch nie hatten. Und äh, da bin ich natürlich auch auf euer Feedback ein bisschen angewiesen, weil ich nicht will und nicht kann, in alle Kinos Deutschlands zu fahren. Äh, das ist natürlich unmöglich. Entsprechend. Top! Die Wette gilt. Dominik H. außen sagt, er kann in alle Kinos Deutsch. Ja, am Arsch. 20.07. sag ich nur, haben muss, ne? 20.07. Ich freue mich schon so, wenn da... Oh, darf ich nicht Darf ich nicht erzählen? Müssen wir rausschneiden. Nee, nicht. Ähm, ich habe zwei Dinge geguckt, bevor wir aufs Heimkino kommen. Es war aber auch im Heimkino, natürlich. Nämlich die Broadway-Produktion Hamilton ist ja jetzt seit kurzem auf Disney Plus abzurufen, wenn ihr das Abo abgeschlossen habt. Und ich sage es mal so, ein Broadway-Ticket kostet so 200, 300 Dollar für das Ding, wenn ich mich nicht irre. Ähm, vielleicht gibt es ein paar günstigere, aber das ist so der der Spielraum und es ist sehr schwierig, da ranzukommen. Jetzt können das, also ein Jahresabo bei Disney Plus kostet weniger, lohnt sich eventuell, falls ihr grundsätzlich Interesse daran habt. Ähm, Hamilton ist eine grandiose Produktion, macht richtig viel Spaß, die Musik ist gut, es ist toll gespielt. Äh, ich bin normal nicht der Musical-Mensch, aber ich hatte da sehr, sehr viel Spaß mit. Ähm, da es natürlich sich auf geschichtliche Figuren bezieht, einen speziellen Gründervater, nämlich Alexander Hamilton, ist es natürlich auch direkt in der kontroversen Diskussion, inwiefern man hier die, die Historie akkurat dargestellt hat. Und sind wir mal ehrlich, es ist eine fiktionalisierte Fassung davon. Als Musical natürlich hat man es nicht 100% akkurat und detailliert dargestellt. Die Produktion kriegt aber ein bisschen übertrieben viel Kritik aktuell. Wahrscheinlich ist es aber nur eine Reaktion darauf, wie beliebt sie ist. Deswegen ist es wichtig, dass man sich die Kritik anguckt ähm, genauso wie bei jedem Biopic, bei jedem historischen äh, oder jeder Fiktion, die auf historischen Tatsachen basiert, immer auch mal gucken, was wird daran kritisiert, wie war es denn wirklich, damit ihr nicht da rausgeht und dann denkt, ja, genau so war das. Ähm, das heißt aber nicht, dass ihr nicht Hamilton genießen könnt. Ich kann das ausnahmslos empfehlen. Ist ein bisschen lang, ähm, aber erstes Drittel, letztes Drittel, super. Mitte finde ich ein bisschen schwach und äh, Daumen nach oben dafür. Dann
1: Euter, ein bisschen... Haben Euter nach oben.
0: Euter nach oben, stimmt. Äh, dann ein äh, bisschen kontroverser, aber fand ich, hatte ich auch viel Spaß mit Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga von Will Ferrell auf Netflix. Rufen Sie Holger wieder an, sofort. <lacht> <lacht> habe ich auch schon in, in der Anytime kurz gesprochen Und ich habe seitdem aber auch äh, von unserem ehemaligen Filmkorrespondenten und guten Freund Christoph Mathieu äh, erfahren, dass er den Film richtig furchtbar fand anscheinend. Und ich glaube, er hatte auch gute Punkte, denn dramaturgisch gesehen, äh, sind da viele Sachen, die nicht gut funktionieren. Gerade im ersten Drittel ist der Film recht schwach. Ich hätte auch fast ausgemacht oder hätte es einen Grund gegeben, kurz den Raum zu verlassen und zu, und zu pausieren, weil jemand vorbeikommt oder so, hätte ich ihn vielleicht nicht wieder angemacht. Gebe ich gerne zu. Aber so ab der Mitte nimmt er so Fahrt auf und macht so viel Spaß, weil er ähm, den Eurovision Song Contest ja nicht wirklich parodiert, weil es zeigt ihn ja, er heißt ja auch Eurovision, es benutzt die Original-Logos, zum Teil Original-Moderatoren. Ganz viele ehemalige Teilnehmer sind dabei. Und es ist trotzdem natürlich ein bisschen übertrieben, aber der ESC ist immer schon eine Parodie seiner selbst auf eine gewisse Art und Weise. Und ich meine das nicht böse. Und die Musik hier ist so Gut geschrieben, Sie, man kann sich jederzeit vorstellen, ja, das könnte ein ESC-Song gewesen sein, das könnte ein ESC-Song gewesen sein. Können wir um, den
1: uns nicht schnappen für Deutschland für nächstes Jahr?
0: Den ganzen Film? Nee, irgendeinen Song daraus. Ich wo glaube, das, das verstößt, glaube ich, gegen die Regeln, aber für, ich glaube, für Freunde des ESCs, die, die das so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch wahrnehmen können, macht ja schon Spaß und es gibt zwei, drei Momente, die extrem witzig sind, aber dieses erste Drittel, wo ich das Gefühl habe, dass sehr viel improvisiert worden ist zwischen den Schauspielern, da hätte man einfach ganz viel schneiden müssen, damit das irgendwie die Leute schneller abholt. Gleichzeitig, ich, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, aber ich verstehe gleichzeitig auch, wenn, ein, wenn man sagt, ey, die Comedy funktioniert für mich oft nicht und nee, ist leider gar nichts für mich. Es gibt zwei, drei Sachen da drin, die mich einfach komplett abholen und dass die Musik so nah dran ist an der ESC-Erfahrung, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ähm, ich hätte gedacht, dass man das Holger viel klärt mehr hier direkt auf im Chat ja. im
1: Übrigen. Äh, Gerne. Die Lieder sind von einer schwedischen Sängerin gesungen, die mehrfach am Vorentscheid ja. dort gescheitert ist. Also vergessen wir es doch wieder.
0: Ja, ähm, aber es ist eine hervorragende Sängerin und ja, es ist natürlich die Sängerin, die quasi die Songs für Rachel McAdams singt, während Virtual. glaube ich, wirklich immer komplett selbst singt, aber die Parts in den Songs sind auch wesentlich kleiner. Ähm, ganz, ganz toll, wenn man Bock drauf hat, natürlich. Wie gesagt, mit einer großen Warnung, dass das kein objektiv krass guter Film ist, aber wenn man auf dieses ESC-Feeling steht und das auch ein bisschen comedy verkraftet, schaut euch den mal an mir hat das viel Spaß gemacht könnte so. ich
1: ihn hier in Nostra Hames abbringen in Bezug auf was naja ich, also, so eine Blitzeingebung ich weiß nicht wie es rechtlich aussieht aber ich könnte mir vorstellen nächstes Jahr im Mai 2021 nach dem offiziellen ESC den Film Aha. im Ersten
0: im Ersten weiß ich nicht also es ist ja außerdem, glaube ich, eine Netflix-Produktion. Die wird wahrscheinlich nie in Free-TV kommen. Oder machen die das manchmal? Das weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß ist, es auch nicht. Aber man, warum nicht? Irgendwann ist immer das erste Mal. Ist Stranger ja. Things jemals in ja Free-TV gelaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das machen die nicht. Also es würde mich schwer überraschen. Das ist eine gute Frage. Ich Blu-ray und DVD kommt es raus, weil das ist ja keine Konkurrenz. Damit verdienen sie ja einfach nur. Aber ich glaube. Die Eigenproduktionen werden nicht raus äh, verkauft, Würde ich jedenfalls auch nicht so machen. Äh, der Chat wird uns da bestimmt gleich korrigieren und äh, klarstellen, wie das aussieht. Aber das passt ja auch in den nächsten Bereich, der da das Heimkino ist. Ähm, da ist überraschend wenig los. Wie vorher schon angekündigt, The Gentleman ist äh, jetzt zu erwerben, physisch. Da empfehle ich auch weiterhin. Dann Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Das ist ein etwas langer Titel für Deutschland, muss ich dazu sagen. Ähm, der Unsichtbare ist jetzt auf Blu-ray raus, die neue Verfilmung, die, glaube ich, auch gar nicht so lange in den Kinos war bei uns und, glaube ich, auch gerade schlechtes Timing hatte für die Pandemie. Äh, und wenn man dann weiter runter scrollen dann wird es schon müßig mit Sachen, wo, wo der Titel mir was sagt. Es gibt jetzt eine Game of thrones Box mit allen Staffeln, ähm, Wobei ich mich frage, wer das Publikum sein soll, der die, der die, das die kauft. Der die, der die meisten, der die das kauft. Ähm, da es ja schon Boxen gab mit den ersten drei, mit den ersten fünf, mit den ersten sechs, sieben. Und jetzt gibt's eben die Box für 146 Euro. Ähm, Sehe ich nicht. Vor allen Dingen, weil die letzte Staffel ja doch einige, äh, die einen kalt gelassen hat und die anderen in äh, Zauneswut entbrannt sind. Deswegen. Nicht so einfach, das Ganze. Oh, das, Wir das wurden übrigens im Chat schon ja. äh, aufgeklärt über diverse Dinge. Ja, oh Gott, oh Gott. Wie viel habe ich falsch gemacht?
1: Nee, gar nichts. Aber House of Cards <lacht> lief im Free-TV, wurde hier gesagt. Orange New Black lief im ZDF. Ja. Ähm, Stranger Things lief in Deutschland nicht im Free-TV. Schreibt keine Pizza. Das wäre natürlich noch interessant, ob international. Aber ich habe eben gegoogelt, habe es nicht gefunden.
0: Weil Es kann, kann natürlich sein, dass man das am Anfang gemacht hat, mit so Vorzeige-Serien, um ein bisschen Werbung auch für sich zu machen und das dann irgendwann eingestellt hat oder immer einzeln entscheidet, kann ich mir auch denken. Müsste ich mal bei Netflix nachfragen tatsächlich. At Netflix <lacht> mach, mach,
1: mach, mach. Wie ist denn das? Hören Sie ja, die wie? Kuh, beantworten Sie bitte. Bis morgen 14 Uhr hätten wir gern die Antwort.
0: Ja. Ungefähr ja. nach zwei, um zwei Stunden Marke rum stellen wir die Frage. Wir erwarten eine Antwort, ansonsten schicken wir Ihnen ein Foto von Ihrem Schuh. Ähm, den Schuh behalten wir uns dann als äh, gekidnappte Schuh, gekidnappter Schuh vor. Äh, diesen Titel lese ich nur vor, weil ich ihn so schön finde. Nicht? Ich habe das nie geguckt, aber äh, auf Blu-ray gibt es jetzt auch Der Hexentöter von Blackmore. Ähm. Schöner Schlager von Andy Bock <lacht> Mit Christopher Lee immerhin. Ähm, bestimmt gar nicht mal, obwohl die Sternebewertungen sagen was anderes. Ähm, wahrscheinlich ist er gar nicht so gut. Aber äh, einfach ein schöner Titel. Hexentöter von Blackmore. Ach, das, sollte man, das sollte man einfach wieder als Reboot oder Remake machen. Das ist so ein schöner Titel. Kommen wir zum Digitalen. Und auch da finde ich es diese Woche nicht so krass, muss ich sagen. Ähm, ja, scroll, scroll. Wie gesagt, natürlich jetzt komplett neu die beiden Sachen, die ich schon vorgestellt habe. Ähm, die zweite Staffel von der neuen DuckTales-Serie ist jetzt auf Disney+. Plus. Uh. Die die ist sehr, sehr gut. Auf Prime Video, ein Film, den ich sehr mag, äh, gerade wieder aufgeschlagen. Plunkett and McLean ist ähm, ja eigentlich eine Actionkomödie, die aber so zur Zeit der Highway Robber spielt in Großbritannien. Ähm, 18. Jahrhundert. Und äh, ich glaube, es basiert auch auf einer bekannteren Geschichte. Ähm, ist Auch das ist kein Oscar-Film, aber er macht sehr viel Spaß in der Hauptrolle äh, Johnny Lee Miller. Ich gucke den immer wieder gerne. Ist auch ein hervorragender Soundtrack. Dann wird es einfach dünn. Es wird einfach sehr, sehr dünn. Tut mir immer leid. Also, dass auf Prime Video jetzt Mad Men läuft, okay. Anscheinend alle Staffeln. Kann man das auch mal nachholen. Aber ich, ich weiß nicht, diese Woche... Na, die neunte Staffel von Baywatch ist auf Prime Video. Na dann. Gott sei Dank. Das ist
1: doch das ist super gemacht.
0: Art. Und, und das hasse ich. Gerade ein Film... Sch oder mehrere Stephen-King-Filme noch mal gekauft, eine Vorbereitung auf, auf Arbeit. Und jetzt hat einfach Prime Video noch mal den Rasenmähermann und Kujo. Ja, super. Danke für nichts. Warum kriege ich denn keine E-Mails von euch?
2: <lacht> der Rasenmähermann.
0: Ja, der Rasenmähermann. Hat mhm. nichts mit, mit der Geschichte zu tun, aber ist halt eine Verfilmung. Was soll man machen? So läuft es eben manchmal. Oh, wir sind an dem Punkt angekommen, an dem ich Herrn Körber...
3: Star Wars News der Woche. Ein
0: bisschen foltern muss, aber diese Woche ist auch da nicht viel los. Deswegen bin ich froh, dass ich diese E-Mails mit dem Kinobetreiber austauschen konnte. Ähm, fassen wir fassen uns kurz. Es gibt eine, ein Fan-Edit der letzten Schlacht von Rey gegen den Imperator, der ähm, die Force Ghosts, die vorher nur als, ähm, als Stimmen im Hintergrund zu hören waren tatsächlich hineinbastelt in die Szene dieses Duells und tatsächlich funktioniert das sehr gut. Ähm, Gibt es auf YouTube zu finden oder einfach mal googeln: ähm, Rise of Skywalker Final Battle Fan Edit, da werdet ihr das finden. Ähm, ist natürlich wirklich Fan Zeug und nichts Offizielles, aber so hätte es auch aussehen können, finde ich nicht schlecht. Ähm, und so ein läuft Bild. das auch
1: immer im Filmbereich
0: bei mir. Okay, alles klar. Naja, ähm, dann gibt es noch äh, ja, Produktionsskizzen, also es gibt eine schöne Zeichnung von Mark Hamill als Luke Skywalker, wie er auch hätte aussehen können. In den letzten beiden drei Star Wars 3.
1: Produktionsskizzen.
0: Ja, es, es, ist, es ist schon ein bisschen schöner. Es ist, ein, es ist eine richtig gute Zeichnung sogar. Ich melde fast schon. Also man würd, würde sich ins Wohnzimmer hängen, aber es ist halt einfach nur ein Bild von was, was nicht passiert ist. Herr Körper, ich wollte mit Ihnen noch, welche Star Wars-Persönlichkeit testen, äh, als, als ob ja? das
1: irgendwie in, in, in den Museen dieser Welt zu betrachten ist.
0: Es wäre schön, ein wenn Bild es so wäre. Von dem, was um, nicht
1: passiert ist. <lacht>
0: Ich wollte Fassbar. eigentlich mit ihnen auch noch einen welche Star Wars Persönlichkeit bin ich Test machen, aber ähm, sie wussten nee. dass ich dann
1: einfach hier alles ausschalte. Ne? Dann ist, das ist klar. Deshalb haben sie es dann doch gelassen.
0: Okay. Ich habe gerade äh, bei, bei Skype noch was geschrieben bekommen, was mich äh, sehr überrascht, ähm, aber das werde ich dann einfach an sie weiterleiten gleich.
1: Willst du geile Nacktpicks? Denn?
0: Nein. Nein, so, so nicht. Das ist nicht. <lacht> Aber ja, gut. Äh, machen wir weiter. Kommen wir in unseren liebsten Bereich, in den letzten Bereich der regulären Kuh. Na, spiel doch ab. Oh,
1: Internetkarte hat im Übrigen noch gefragt, wo bleibt das Seufzen von Herrn Körber bei der Star Wars News der Woche? Das gibt es nur in der Aufzeichnung. Dafür ist die, die Streaming-Qualität zu schlecht. Aber wenn ihr euch die Folge nochmal runterladet, da könnt ihr es ganz genau auf der Tonspur hören. Das Seufzen. Es war da. Ähm, ich habe <lacht> gemerkt, dass ich die Runde noch gar nicht ausgewertet habe, die letzte. Oder? Habe ich? Nee, ich glaube nicht. Muss ich noch machen beim Quotentipp. Ähm, es war nämlich letzte Folge der Wunschtatort im 1. vom 21. Juni um 20.15 Uhr. Den müssen wir noch auswerten. Und ich habe mir gerade hier die geheime Quotenliste nochmal angeguckt, ähm, wie viel das denn waren. Wir haben getippt die Zielgruppe 1449 und dementsprechend mal jetzt live die Auswertung. Wahnsinn. Ich tipp's ein. Ich habe das Ergebnis schon. Und jetzt ist es ausgewertet. So, wie sieht denn das Ranking aus, Herr Hammes? Oh. Boah. Habe ich aber mal, habe
0: ich aber mal gut abgehauen. Was haben Sie denn gesagt damals? Zum Bundesstartwort. Gerade nochmal aufmacht. Dieser stimmt. Ja, jetzt, ich will es doch selber wissen. Oh, 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 oh. Ich habe 21% <lacht> ja. gechippt. Äh, wie viel waren's? Oh.
1: <lacht> es waren 15,1 und ich sagte 14,4. Schaut ich liege gut. damit auf Platz 2, meine Damen hey. und Herren. Ja, will ich nochmal erwähnen. Ich, ich gönne es Ihnen. Ja, ja aber äh, Platz 2 halt. Platz 3 wollen wir auch noch erwähnen, ist Kopperschmidt. Herzlichen Glückwunsch. Mit hey, 16 Prozent. Aber der erste Platz und damit sieben Punkte mit 15,6 mhm. Prozent. Richtig gut getippt. Geht an.
0: Crimo Games. Gratulation. sieben mhm. Punkte. Nicht schlecht. Den Namen aber zum ersten Mal gelesen jetzt, glaube ich. Ja, Sag mal auch nichts. Vielleicht ist er im Chat. Heim, Vielleicht ist er auch Tat Tatort-Experte. Crime. -O. Ah, und dann auch für, für Games noch Experte. Das heißt natürlich, dass er dann beim Tipp um... Ja, verstehen Sie? Das ist Experte für beides. Was Diese Woche.
1: Achtung, Abzocke Urlaubsbetrügern auf der Spur
0: Was? Es Ach, ist Urlaubs Urlaubszeit. Ich, hab, ich, ich habe verstanden Wildobstbetrüger also, hä? Ja, Das, ist
1: gar das kein kommt Apfel. danach im Anschluss, aber die Quote wäre mir zu leicht zu tippen, deshalb würden wir uns Urlaubsbetrügern auf der Spur, Sommerzeit Reisezeit ne? von wegen dieses hm. Jahr nicht aber wir alle werden im Urlaub natürlich deshalb macht man auch Urlaub, gerne mal abgezockt und Achtung, Abzocke, zeigt die Tricks. Läuft am Donnerstag, 9. Juli,
0: ähm, 20.15 Uhr bei Kabel 1. Ja, dazu muss man sagen, dass das ist, glaube ich, auch schon mal ausgestrahlt worden, die, die letzte Woche irgendwann oder am Wochenende. Und hat, äh, ich habe es mir nicht angeguckt, aber hat relativ viel Kritik eingefahren, weil sich da der deutsche Urlauber einfach darüber beschwert hat, dass äh, die Preise im Ausland etwas höher sind für die Touristen, weil die halt auch ihr Geld verdienen wollen da vor Ort. Also es war, dass da auch so äh, ein durchaus angebrachte Rassismuskritik nochmal mitgeschwungen hat, verstehe ich auch. Also vielleicht auch einfach angucken, um sich selber ein Bild zu machen davon, aber ich wollte es zumindest aber nicht erwähnt lassen. Der Stelle. Warum
1: Rassismuskritik? Verstehe ich jetzt gerade nicht den Zusammenhang.
0: Ich müsste den, den Thread dann auch nochmal auspacken. Ich habe das ja selber nicht verfolgt, sondern nur im Durchbrowsen mitbekommen. Aber dass es halt wirklich so gewirkt hat, wie da kommt dann wie so ein Kolonialherrentum, da kommt dann der Deutsche in seinen Urlaub und beschwert sich, dass er irgendwie zwei Euro für ein Wasser bezahlen muss oder so. Und davon lebt die Wirtschaft vor Ort eben. Also, dass das schon sehr, sehr stark, ja, ich muss, wenn ich aber auch alles billig haben. Und ich denke, hm, wie angebracht die Kritik ist, dafür müsste ich mir auch die Sendung angucken. Deswegen kann ich hier auch nur im behutsamen okay. Maße das Ganze berichten. Ich wusste auch nicht, dass wir das heute tippen. Aber ich suche das gerne nochmal raus und wir gucken uns das dann alle gemeinsam an. Aber ich wollte damit nur Bericht erstatten. Es lief nicht ohne Kritik ab, die Sendung bisher. Schade. Aber die Quote können wir trotzdem. Was tippen, läuft heutzutage schon ohne Kritik ab? Das, das ist richtig. So. Um, ich gucke mal gerade. Ich recherchiere die Quote. Recherchiere. Weil das so gut bei mir läuft, offensichtlich.
1: Ja, jetzt müssen Sie mal in die Recherche gehen ne, nach der Nullnummer. Mhm. Ähm, ich habe meinen Tipp abgegeben, wenn ihr mittippen wollt: Titelschmutzanzeiger.de. Das ist die äh, Adresse und da könnt ihr euren Tipp dalassen.
0: So. 14 bis 49, Kabel 1, okay, okay. Keinen okay, Sinn, okay. vier hin. Hm. Okay. Gut, 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 gut,
1: gut. Ja. Naja, ein guter das. Tipp. Hm. Haben zwar nicht gesehen, aber <lacht> Sorry, gut. Es, es, es wurde mitgetippt. Ja, liebe Freunde, das war Folge 360, der offizielle Part für alle, die uns im Nachhinein gehört haben. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für alle, die live dabei waren. Wir machen gleich noch so ein kurzes Nachgespräch und ich gucke jetzt auch mal rein in den Stream. Es sind immer noch 90 Leute dabei. Ich habe gesehen, Aha. als wir angefangen haben, waren wir über 100. Also das ist, waren wirklich fast alle bis zum Ende jetzt hier mit von der Partie. Ähm, ihr seid bescheuert, aber das, das mögen wir ja. Ne? Wir ja auch. Nein, also vielen Dank, dass ihr äh, hier zugehört habt und gelauscht habt. Ähm, machen wir gern mal wieder.
0: Sind sie noch Auf da? Auf jeden Fall. Ich habe nur kurz okay. was gelesen, worum ich mich gleich noch beschäftigen muss. Ähm, ja, ich fand es auch sehr, sehr schön. Aber ich bin für zwei Sekunden gerade wirklich komplett rausgerissen worden. Manchmal reicht ein Tweet, dass man sich nicht konzentrieren kann. Tut mir leid. Ich ähm, weiß,
1: 20.07.2020, Herz. Das hat ja. uns heute alle rausgerissen. Das stimmt. <lacht> also, ansonsten äh, hören wir uns dann äh, nächste Woche wieder und wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Und jetzt hier live geht es natürlich noch zwei, drei Minuten weiter. Ne? Das ist
0: klar. Das ist der Bonus. Ja, Bonus-Content jetzt gleich. Bis dann. An alle anderen. Tschüss.